0: Varmt välkomna ska ni vara till Hockeyhörnan, svensk fans egna hockeypodcast om SHL. Tillsammans med mig, Melka Wahlström från Sverige och Andreas Lundskog som befinner sig just nu i Sansibar. Eh, utomlands de andra ord. Så det är vi som rattar denna podden som vanligt och Andreas, hur är läget där borta i sansibar som du just nu befinner dig i?
1: Ja men det är, vi är nog historiska också för vi är den första podden tror jag som någonsin har spelats in, första hockeypodden som någonsin har spelats in i Zanzibar och i ja. Tanzania säkert. Men det är superbra, vi har runt 30 grader varmt, jag har precis varit och besökt en lokal skola här för ett välgördighetsprojekt. Och håller på att skriva lite på ett resereportage som kommer att placeras när man kommer hem. Och Annars är det fantastiskt. Det är Hakuna Matata som är livsmåttet här nere. Och Det är, är det en av de absolut bästa resorna jag har gjort i mitt liv. Måste jag nog säga, låter
0: inte helt fel, jag det inte. Egentligen. Det låter väldigt härligt. Eh, absolut. 30 år varmt, mitt i det härliga december. Och, ja, svårt att klaga då, Ella säger Andreas.
1: Ja, det är det. så, det, så det har ju SOL blivit lite tufft och man har ju, man har ju försökt med liksom sådana här lite små li, li, genvägar liksom med VPN och lite sånt. Men jag har inte riktigt fått det att fungera. Det var varit lite halvtufft på den spronten. Så man har fått dra i sina analyser av ett rad och läsa på internet och titta mm. på olika situationer på Twitter och sådär. Så, där. så att det kanske inte blir det mest initierade podden Nej. man har gjort. Mm. Men det kan bli en av de absolut eh, roligaste och kul att få ändå vara med här från eh, semester.
0: Ja, men det är ändå helt, det är precis som du säger, jag har haft mycket att göra den veckan, även jag också har haft lite annat projekt igång här också och sånt som jag håller på att jobba på lite och sånt, så det har varit mycket den här veckan både för dig och mig då och inte det gjort att vi skulle se så mycket match helt enkelt, så därför kommer det kanske ett lite kortare avsnitt, det får vi se lite, det får dåligt vi att är kortare, så vi kortar att vi kottar oss, alltid längre när säger att vi kortar det, kortare, men <laughs> vi får se hur det utspelar sig, det kanske inte blir lika långa analyser om varje lag den här veckan som brukar vara och då vet du helt enkelt varför och om djur är december så vet du även därför <laughs> Vad det beror på. Jag är
1: annorlunda
0: i distans i var och jag är här i Kalmar.
1: Exakt. Alltså den kombinationen den är otrolig. Kalmar ja. och Sansivar. Hade jag någon gång sagt att man skulle spela in en hockeypodd med den kombinationen då hade jag nog inte trott på det. Och jag kan säga att internetet har varit lite av ett Leif G.W. Persson hastighet stundtal, ja. Så att det kan hända att, att det kanske också blir så att jag, att min, som det blev förra sändningen vi hade, att, att jag kopplas ner tillfälligt. Ja. Men jag kommer tillbaka som den starka man, mm. man är. Så att äh, ska det ska bli kul ändå att få prata lite hockey, få ta lite paus från värmen eh, och solen och allting och faktiskt få snacka lite hockey för det är bland det roligaste som finns
0: Exakt, men det som vi alla undrar nu hur ser hockeykulturen ut där i Sandsiborg då? Är det några hockeyarena eller <laughs> någon hockeylag där och någon inhemsk ria kanske?
1: Nej du, det finns inget ZHL där utan det är väldigt, väldigt liksom begränsat. Jag satt försökte faktiskt läsa på om, de, om det finns någon typ av hockeyförbund eller någonting. Det finns vissa ishallar i Dar es Salaam som är fast i fastlandet och sen så är landhockey faktiskt en ganska stort. Men annars ja. så är det ju fotboll som är det stora och liksom det är en... VM-feber här, vi sitter ut och kollar matcherna går ju 18.00 och 22.00 lokaltid och alla vi lokala sitter ju, man sitter liksom och tittar med alla lokala och alla är helt frälsta här med fotbollen så att, nej det är superkul och sen saknar man ju lite den svenska hocken det måste man ju säga
0: Ja, det kan tänka verkligen att man gör det
1: vi fick ju men... lite lust att fråga om, om just eh, det här som jag tyckte vi ska dra ja. lite. Vi fick den vi det direkt Vi, vi köpte det. Vi direkt. Jag tycker vi drar den direkt ja, En riktig drömfråga fick vi från eh, Erik Nyman. Och det var den lyder så här: Utse valfri svensk tränare som skulle få åt sig jobbet som huvudtränare för sansibar HC. Ja, ja
0: det var inte helt lätt en fråga att svara på men eh så alltså, det finns ju några roliga alternativ Alltså djup. Alltså tänk dig som bulan i en så här riktiga blommiga badskott som bara står i sannaren och vara coachet lag. Det har varit så kul att se faktiskt. Det eh, hade fan sol, varit jättestoroligt. Frågan som är mest sol... Eller attraktivt i solen. Det, är... ja, det är svårt faktiskt. Jag skulle... Du dig för någon potentiell tränare så att du har någonting i pipen när det gäller den frågan.
1: Ja, äh, men jag har en spaning Och det är om Robert Olsson oh, Skulle faktiskt ta över det. Jag tror fan att han hade mått oh. ganska bra här nere Sen känns han lite mer så charter mm. Turistig av något slag mm. Åka på så här Med Bamse klubben och så. Här. Men ändå, jag tror faktiskt att han skulle passa ganska bra här nere In i liksom Sole och bad och allting sånt Så att, eh, aj, oh, rolig. det
0: helt dumt, inte Så det är Exakt. Men det är kanske är ett namn som man kan tänka på till Sansibard då HC men jag, helt jag, helt att jag, jag tror inte det är ok långt den, den startas och vi igång det är direkt nu en ganska lång inledning vart nu så vi börjar direkt tycker jag och går igenom matcherna En ja, lite en marsagst som vanligt då. och den här veckan blir lite mer att jag det blir lite mer att jag pratar om matcherna och <gård> beskriver kanske som är målskyttar i matcherna som vanligt då men även att vet jag förklarar för Andreas lite med den här veckan och tack för att Andreas har inte varit lika initierad som jag den veckan. kanske har tagit på att han har varit i Zanzibale och glassat med sina paraplydrinkar. Och alla <laughs> hans härliga guidetur och vad han nu har varit på denna veckan. Exakt. Men i alla fall så tycker vi börja veckan eh, med att gå igenom Örebro då. Eh, Örebro har denna veckan eh, en vinst, två förluster. Eh, och man torskade i tisdags alltså på ett linnekök Då Tyrett och Patrick Russell hade show där i... Linköping. Sedan då så begav vi oss mot torsdagens match då man torskade hem mot Växjö med 1-5. Eh, veckor som förut hade en väldigt stark vecka. Och så var väldigt tufft motstånd för Örebro där. Men en 1-5 torsk blev resultatet av just den matchen då Filip Holm, en av bästa spelare denna vecka och den här än så länge har gjort mål i den matchen. Sedan kollade vi på lördagens match då Örebro tog mot Malmö Redhawks hemplan. Malmö lite krislagiskt nu. Öro lika så. Men Örebro vann den Krismatchen då med 5-3 då. Vet, Christian Näkeve, Linus Öberg, Oliver gång gånger 2. Och såklart Filip Holm fick mål för andra matchen i rad i den matchen. Eh, så det var helt enkelt Örebros matchen den veckan då. Och eh, så det är intressant att se lite hur Örebro går tillvägen framöver. För man har haft ganska upp- och nedaktig eh, säsonginledning. Man har haft mycket högre toppar, de också väldigt djupa dalar man lärde ju se den om vi alla minst det men nu har man eh, dippat ner helt enkelt i tabellen lite och ligger just nu på en sjätteplats om det faktiskt eh, i Örebro, men det jämt i mitten där mitt nere. och vissa har spelat flera fler matcher eller sånt men Örebro som sagt, eh, ändå en helt okej vecka, inte kanske inte den bästa eller mest optimala veckan, men ändå en helt okej vecka, man sätter alltså in tolv eh, mål den här veckan i Örebro och det är ju inte likt dem att göra, så är inte så mycket mål egentligen, men det gjorde man helt denna veckan. Och det var väl också det som blev fallet. Det blev ju två att man släpper in så mycket mål som de gjorde då. Däremot Växjö och Linköping framförallt. Men Örebro så sagt att Det finns mycket att fundera kring Örebro. Där de har lite problem tycker jag. I sitt spel framförallt. Och jag tycker att man har också en bra backsida. Filip Holm har tagit för sig tycker jag. Och verkligen liksom, ja, men det är ju deras första back som är fantastiskt bra. Och ja, äter minuter och gör både poäng och assist och mål. Och allt vad det nu är. Så ja, Örebro måste ha ett speciellt lagligt till och man har man gjort också under denna vecka, man tog in Richard Mar Marenis ifrån Modo på en ganska gynnsam låneaffär på allt från Modos del. Så det var väldigt oväntad och lite ja en värvning som man inte riktigt var beredd på om man säger så att denna veckan då, så det att manerat till Örbro och till SHL då, efter att det är en flop Värmning och gjort en ganska dålig inledning Av sången i Modo i Hockey-svenskan Så nu kommer in till Örbro, hämtar en ny kraft Där och spelar tillsammans med Rodrigo Abols Och tillsammans med Linus Öberg alltså, är den kedjan som Elias eh, Malinus har gått in i, i Örbro. men det var helt enkelt Örbro's vecka det, och vi går vidare till Nästa lag tycker jag eh, Och nästa lag den här veckan är Skellefteå AIK Skellefteå de med tre vinter här veckan och om ni undrar för Andreas inte säger någonting så att han inte tog precis ur Andreas så ser Andreas Nej, jag är igen. här men jag är jag ska här lite själv här då men jag då tre vinster på tre matcher i veckan otroligt starkt för av sols absoluta mest hetaste och bästa lag hittills just nu Skellefteå AK. som sagt med tre vinster i den här veckan då det blev två straffvinster eh, tid i veckan och tisdag och torsdag så man var tisdag så var man mot Växjö Lakers då. På bottenplan med ett, två. straffar väldigt starkt. Det är att back... Backsidan sådana spelare...
1: Ja men verkligen, jag är superimponerad att, att man ändå kan ta det här steget och ändå göra det på, så sätt, på, på ett så bra sätt. För de har ju en ganska så tunn trupp som du och jag har varit inne på tidigare. Mm. att det, det är inte den absolut mest spetsiga truppen, men man gör det ändå. Man lyckas ändå liksom kneta till sig det och gör det på ett bra sätt. Så att jag, är, jag är imponerad av Skellefteå just nu liksom
0: om mm, ja, men verkligen så. Och de är imponerad så tycker jag även att Hovktet är ett lag som har tagit stora kliv här efter uppehållet. Och, och det en bra vecka även den här veckan. Två vinst och den här veckan för Hovktets del. Man eh, torskade dock i tisdag mot Timrå med 1-4. Man eh, vann i, eller i torsdags mot Lexand med 1-2 då. Och sedan då så vann man även i lördags mot Rögle med hela 6-2 då och... Eh, Herman Hansson med fin vecka, två mål på, två, på tre matcher den här veckan för hans del. Även Fredrik Fred Forsberg med ett fantastiskt, snyggt mål framförallt då i lördags då, när han fintade upp röglebacken på läktaren och drog in den bakom Kalle Klang då i, röglemål, i lördags. Ja, det var Forsberg. ju, ju det nu.
1: Hockeygodis totalt Och jag säger bara Skriv nytt kontrakt med Karn Alltså det här är också en spelare Som jag tycker får, får så liksom Får inte de stora rampljuset Trots att han är en jäkligt bra En jäkligt underskattad spelare Framförallt i special teams där han verkligen Kan gå in och dominera där Alltså där är det nästan till NHL-klass I powerplay mm. Men, men Alltså, han har en extremt hög nivå, där tycker jag man måste börja liksom förlänga på det för han sitter ju på ett utgående avtal det jag varit sportchef i SHL så, så hade jag lätt liksom, norpat honom om, om inte nubben hinner före så att, och framförallt eller det HV71, vi satt och räknade ut dem nästan till för bara några veckor sedan nu är det här laget eh, rejält uppe och, och, liksom, man stod, när säsongen började stod man kvar på perrongen nu har man liksom slängt sig på tåget och är med i det här liksom så att jag är, jag är imponerad av hur man har rest sig och framförallt Niklas Hjalmarsson liksom oj, vilken, vilket bra man har man gjort där och hur på det sättet som man har fått in honom i spelet på väldigt kort tid. Han har ju stabiliserat deras backsida och Erik Martinsson ser ju ut som Erik Martinsson ska göra nu. Det gjorde han inte i, i början av säsongen. Nu ser det här HV mycket mycket, 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 mycket bättre ut. Och likadant med målvaktsspelet. När försvarsspelet fungerar och klickar i, ja, men då har också målvaktsspelet med en sån som året och kommit igång på ett bättre sätt. Så att Imponerad av den resan som HV har gjort under de senaste veckorna, här, framförallt efter uppehållet, och hur faktiskt bra det ser ut just nu.
0: Ja, men det håller jag med, det är klart. Och det är ju väldigt röd tråd där, men att försöka göra försvarsfasen väldigt bra. Man funderar också målspelet på ett bra sätt också. Och så har man sett nu också att när Järnman har kommit in och stabiliserat upp försvarsspelet och framförallt ändrat kanske lite struktur också som kanske har gått i spelet och sånt, så tycker jag också att målspelet har varit mycket bättre, som vi säger, där med Johnny Årtio. Han har sett mycket tryggare, mycket lugnare och kan få mycket mer hjälp framför allt och inte lika mycket skott i skottsektorn för motståndarna heller de senaste matcherna har hovt del. Och även en annan nyckelfaktor tycker jag är att Ralan kommer har kommit in på ett bra sätt också. För han har verkligen kommit in med en bra energi och liksom en kraftfullhet som lett att man kunde vinna mycket puck off sol. Han har liksom haft de lite tyngre anfallen tycker jag som man inte haft tidigare. Men där Ralan Lenz inte har väldigt bra och kunnat lyfta både det som Peterson, lyft Milie också och kunna ändå komma in på ett väldigt bra sätt. Även han tycker jag.
1: Det håller jag med om, verkligen. Alltså det, det Jag var jättetveksam att HV skulle ta in honom, alltså ett ganska skadat gods ifrån, från Frölunda som inte har kommit igång och sådär och så under säsongen. Och jag såg inte riktigt den offensiva uppsidan från början. Jag tycker att han har verkligen varit en pådrivare i det här HV. Jag tycker att det är, det är, det är bra karaktär, han gör jobbet varenda dag och liksom... Nu ska man inte bli för klyschig, men jag tycker att Nej. det har varit ett, ett fynd och sett hur marknaden, hur, hur, alltså hur snustorr marknaden har varit här under den här hösten så måste jag ändå ge nubben jäkligt mycket krädd på det här sättet som, som man ändå har tagit hand om det här laget efter den här enormt tuffa starten som man hade där man låg så mycket efter.
0: Ja, men helt klart och rätt med det också. Men ja... Äh, och vi återgår till så mycket där Hur tycker du hur man ska göra med hans Ska man liksom, ska du beskriva ett längre kontraktman just nu tycker du Eller ska man kanske skriva ett tvåårs- och trakt, Eller är det ett fyra och trakt man skriver med hans? Eller ja, hur tänker du liksom hur man skulle kunna skriva det i man, Andreas hur,
1: hur, hur gammal är han? Är han? Jag tror han är 26 Ja äh... Jag vet inte
0: minns helt fel
1: Ja men jag tycker ett, ett treårskontrakt hade varit Jag tycker det hade varit jättebra för hans det liksom Att, att sakta A, 26, upp 26
0: sen ja eller fylls sex ja. i december nu, 12
1: december. Ja. Då, har man ju liksom sin, då kommer han ju snart in i liksom sin prime. Men jag tycker att han har tagit steg för steg för steg för steg. Alltså en, en underskattad spelare som, som... Alltså han fick ju knappt inte någon speltid den säsongen och HV och åkte Uber där. Men var ju liksom lagets bästa spelare ändå. Så att, mm. det, alltså, jag tycker, i alla fall offensivt. Så att jag, ty jag tycker att det finns, det finns en potential och det finns jag tror inte heller att det, att det skulle vara en jätte, 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 Han dyr förlängning. Alltså, det är klart att han skulle kanske behöva tjäna mer än vad han tjänar idag.
0: Ja, ja. Men, jag,
1: jag, men jag tycker att det HV tycker ska ju, försöka lägga vantarna på honom och verkligen förvalta det här och, och ge honom ett, ett treårskontrakt. Det tycker jag definitivt.
0: Ja, jag är helt med det också. Han spelar också väldigt mycket han spelade sedan fem minuter per match, också nästan i snitt. Och han har gjort sagt 20 poäng på 23 matcher och Ja, han är ju en officiell spelare på sällnivå vi ser nu innan var tväktad med kring hans 5-5-spel När vi tror att han var bänkade mycket Där det åkt mångt ur Men samtidigt tycker jag också att han har tagit stora kliv På ganska kort tid här i Håfettet också Och ja, vad kan hända om man fortsätter ännu mer Håfettet Kan han ta ännu större kliv nästa säsong Och ännu större kliv nästa säsong efter det Om man då stannar Så han är inne på en spännande resa tycker jag Där Fredrik Forsberg Men han kan etablera sig i toppen av poängligan Och ligger ut i topp 6 i poängligan han gör också nu. Så det är en spel som han kan liksom hosta upp sig lite mer på SVL-nivå och eh, verkligen ta kliv för kliv och kliv vilket han har gjort de senaste åren så det spelar verkligen som jag tycker man ska behålla och ge han är ganska, jag tycker man ska förtjäna en väldigt bra lön tanke på att han var med när åkt ur han var med när gick upp och liksom, han är lite av en nu tycker jag ihop har gjort detta, han sjunger på deras sånger i periodpausen och han var <håll> laget och gick jag och svenska så han gjorde 16 mål och hade sålt NOL, eller stått SVL-intresse kring sig när han åkte ur så det är skogsskett också, har man förstått. Eh, utåt så så det spelaren man ska behålla, och, tycker jag.
1: Exakt, och sådana saker ska inte underskattas när, Nej, man, när man är. Liksom, sådana sådana ska, saker ska definitivt inte underskattas. Och, och det är en spelare som du vet vad du får av. Liksom. Du får en, en, en bra offensiv spets som, som jag bara tycker blir starkare för, för ju längre han spelar i SL. Så att det, det är definitivt att han, han ska, man ska förlänga honom, definitivt. Ja, amen, men
0: från ett Smålandslag till ett annat då och Icon Sand hade en fantastisk bra vecka. Tre matcher, tre vinster för deras här av den veckan. Man vann ju botta mot Brynäs i tisdags med 1-4. Karlqvist målade dubbelt då den matchen. så av Br Brace fick med mål den här sången också. Det är kul fanns. Det del att komma igång lite där. Sedan valde man efter overtime mot Malmö i torsdags då efter en ganska snöplig men också sen kriterium av Miles Powell med bara sju skulle kvar matchen så tryckte han in den där i slottet och tunnel som jag var på Daniel Marmelind i Malmökassen. Och då så avgjorde sedan Hinex Horna då i förlängning då. Efter att Jirish Mejkan sa att inne väldigt länge och Han har åkt på raka ben upp mot offseason med pucken. Och han orkar knappt åka upp till, till mitt cirkel. Men han ändå. Och verkligen med all sin vilja bakom han fram i offseason Och lade en fin passning då till Hinex Som kom helt fri och bara upp till närtaket. Och tog det snyggt av den tjeckiska duon där i Oskarshamn. Sen var man även i lördags med 4-2 mot Leksand. gjorde man också i lördags... Efter att Cam Race målade ännu en gång. Eller nätade ännu en, en gång, inte sagt. Blaine Bayern ett mål också. Achtie också är ett mål. Och Anti-Somler har fortsatt leverera. Och är helt sjuk form för övrigt också. Anti-Somler där. Jag så att han leder både båda sistligan och... <laughs> och ledde, alltså alltså sistligan leder han. leder både båda och sistligan. Och därmed poängligan också. Gjort 30 poäng den här sången. anti så länge.
1: Ja ah, det är helt otroligt, alltså, alltså de lagen, jag vet inte hur, hur de andra lagen som jagade honom känner sig liksom, du vet, du vet att han var jättenära jätte att skriva på för Luleå. ja,
0: jag vet. ja det... det var
1: liksom, det var inte långt ifrån, jag vet att även Örebro har jagat honom tidigare, han nobbade Örebro för två år sedan alltså det är det är otroligt hur han har kommit in i SHL och är ju liksom fullständigt dominant. Jag tycker han liknar lite Derek Ryan om du vet som var i Örebro för Exakt. ett antal säsonger sedan. Alltså spelteknisk smart Alltså det är, det är ruskigt, ruskigt hög nivå på honom. Jag tycker hela Oskarshamns offensiv levererar ju alltså. Jag tycker en sån som Jirish Meikal har verkligen kommit igång också. Om ja, du tittar verkligen. på hans plus, plus minus de senaste matcherna. Han har alltså gjort åtta poäng på de senaste fem matcherna. Och ligger plus sex i statistiken. Alltså det är, det är ruskigt bra av en sån spelare som jag Nej, men har gått lite under radarn. Och Oskarshamn tycker jag, det jag gillar med Oskarshamn som jag tycker sticker ut om man jämför med de andra bottenkonkurrenterna det är att jag ser inte lika stor, vad ska jag säga panik, Nej. utan att för det jag har märkt bland, bland Brynäs supportar, framförallt ska vi säga men även om man har märkt på, på andra, andra lagsupporter, jag ser Malmö och man ser de här lagen så ligger det nere lite halvpyrt det är att så fort det blir en förlust så fort det blir liksom så, så är det att allt och alla ska avgå, ja allt och alla ska liksom, det, det är liksom allt och alla ska skeppas och den spelaren är inte bra nog. Han ska bort från klubben och vi ska ta in och vi ska leta på marknaden och den sportchefen gör inte det och det är det. Oscar har hållit fast vid sitt grundspel, har utvecklat och tittat på de detaljerna som man behöver göra bättre och har förbättrat de sakerna. Alltså det, det, man har ju hållit fast vid en trygg stomme. När det har blåst och, och man har legat lite pyr till... Ja men då har man inte drabbats av den här paniken utan man har, man har trott på hållbarheten och nu har man kommit igång på ett bra sätt under den här veckan. Så kan man hålla vid att vid det här grundspelet och bygga, alltså förbättra defensiven fortsatt och så spela på sin offensiv. Ja men då kommer man kunna resa, resa ytterligare upp i tabellen, det tror jag definitivt. Det är det jag gillar med Oskarsham, istället för att man ska få någon form av panik och liksom att allt och alla ska avgå.
0: Exakt, men det jag märkte just nu i supportkretsen när innan då, det är att Deftsiven har inte varit tillräckligt bra. Men andra, när man har på Deftsiven är att Deftsiven har varit tillräckligt bra under en sån gång. Så man har liksom haft så... Det blir liksom irritationen har lite för att man har så bra offsiv och man säger att liksom, liksom, det är bäst i SHL eller till liksom hur man ligger i poängligan, man har bästa powerpoint i Ligan. Alltså Deftsiv så sprudlande bra. skulle man liksom få ihop defsen lite, ja, men då är det ett topp 10-lag och ett slutspelslag jag tror många är så frustrerade på det Att man hade så dålig defensiv Men en så bra off Eller dålig defensiv Och bra offensiv Och så att man tog in en back nu Då såg man verkligen En kvitto på det Att man tog in en back som Som är liksom en bra back i grunden Års back för två år sedan Det Gjorde bra i fjol i Djurgården riktigt fått den att spelte Speltidning i år I hårdhet Men jag har kommit in Och varit helt lysande Sen den här inledningen Av den här av den här veckan då, Helt enkelt Han, kom, så han, kom han har kommit in Han har spelat tre matcher Oskar han har gjort, vunnit alla tre han har gjort också. Och spelat lite mer än en kvart per match också. I, i speltid också. Jag tror han spelar ungefär 14.40 i tisdag mot Bryden, Så spelar han lite mer 16. Tror jag tror i torsdag sen. Ja, lite mer i lördag också. Så han har verkligen kommit in på rätt sätt. Och sen verkligen han spelar sin första backbox med Rico. Då, och de gör ett fantastiskt bra tillsammans tycker jag den här veckan. Och, och, och säger säga att uh, Joe Caneta har haft en fantastisk bra vecka också den här veckan. Han släppte in fem mål på tre matcher som gjort. Innan han hade man snitt på fem mål per match. In. Nu har man släppit in fem mål på tre matcher i den veckan. Och det har också lett till tre vinster också den veckan. Och, och Knatt hade liksom, i tisdag mot Brynäs tror jag det var. han liksom 42 räddningar och ett insatt mål hade han. Och i räddningsprocentet på nästan 98% hade han i tisdags. Så det säger också en hel del om att eh, lite tidigare på moträtt. att alltså, ha varit bra defensiv ja, om Då blir Morgfält väldigt bra också. Det är lite samma sak där med jag har sagt innan. Det tidigare. Men har upp och man har också bytt lite strukturer i defsiden om också. Man spelar inte riktigt lika farligt längre. Man har inte samma stil i sitt spel heller. Man har liksom, spelar mycket mer enklare. Man lyfter puckarna lite mer. Man spelar inte alltid i situationer Man lyfter puckarna lite längre och lite mer. Och sedan så framförallt så spelar man på bladet till varandra också. Passar jag sitter på bladet istället för att sitta i knähöjd eller fem meter framför dem. Och det är något man måste hålla konsekvent nu över sången. För det är så fett bra att det har som varit. Om det är att man håller i detta konsekvent nu under en längre period. Som sagt. Men om man ska verkligen börja förhoppa det under en längre tid. Då kommer man att bli livsfarligt tror jag. Med den off också. Och nu är det också med Gigi Schemeika. Som jag till ihåg tidigare. 20 poäng på 23 matcher. Lige 7 i poängligan gör han. också. Lika pengar som Fredrik Forsberg och Oskar Möll i han. också.
1: Snacka om att gå under raden på en sån Det kan man lugnt
0: säga ut Två matcheröre mål också Har liksom en istid i bästa 20 minuter på match har man också nästan Sittar 19 och 18 på match och kommer ju
1: från den finska ligan Inför, inför den här säsongen och Har ju spelat VM OS också Från, eller från, ja. från, från Tjeckien, då då, Tjeckien Alltså Det är ju en spelare man inte alls hade tänkt Och kanske inte hade stora förväntningar på Men alltså Oskarshamn ja. lyckas med de här Det är Thomas Fröberg Fynd igen, jag vet inte var han hittar De här spelarna, men det är, det är Skickligt, det måste man säga Och jag, mm, tycker, att, okay. jag tycker att ju att en offensiv, den är, det är för bra Tycker jag för att det ska förbi Kvalspel, Jag tycker att det är, det är en för bra offensiv man har. Men det gäller ju att man får till defensiven och kan bygga på det här nu. Att, att liksom fortsätta med de här linjerna och de här tydligheten i spelet som jag tycker man har hittat den här veckan. Så att äh, det ska bli intressant att se Oskarshamn ska här framöver.
0: Jag verkligen. Och Schmitt är ju en bra ålder. Du 26 år gammal, eller Bara Han är också en väldigt bra ålder. Också. Och så, så han, Ja, Ett förslag tar han också. Någon ska kvar nästa år också om det Bennuel fanns del, jag tror kan hända. Exakt. Men i alla fall, och han är väldigt viktig. Han är inte bra officer, han är också. Han liksom spelar både boxplay, powerplay. Och det spelar liksom i ja, fem mot fem. Och det spelar 6 mot 5 mycket. Och alltså han spelar, spelar hela tiden i varje spelmoment också, också. Så han är väldigt, väldigt viktig för oss del som sagt. Men, nu lämnar vi Oskarshamn, tycker jag, går vidare till nästa lag denna vecka Som är ett lag som inte har tre vinster utan de har tre förluster istället den veckan. På tre matcher. Och det är Lexan IF.
1: Ja, vad är det som händer? Ja,
0: vad kan man säga där? Man har ett powerplay som är... Ja, det är skrämmande dåligt på hemplan. Alltså, 13 matcher utan enda, enda mål. Man spelar, över, man spelar nästan en och en halv timme i powerplay på hemplan. Och du har inte gjort ett, enda mål.
1: Ja, det är otroligt. Alltså, de, 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 de siffrorna... Alltså, jag har aldrig skådat några sådana siffror, tror jag. Alltså, Nej. det är... Det, det är liksom spöackare, eller liksom är det, vad, vad är det som händer? Är det någon förbannelse som har sig över, över, eh, över arenan? alltså no, Någonting är det som inte klickar. Och det jag är lite orolig för läxans del det är att man har så otroligt många spelare. Det är lite som Djurgården om man tänker till svenska. Man har väldigt meriterade, bra spelare, framförallt i offensiven. Det är bara det att man har inga tydliga linjer. Det är liksom att, att ja men nu har inte det funkat för den spelaren, då byter vi runt här och så byter vi runt där. Och man, man spelar liksom efter. Man har ingen plan med vad man, vad man spelar med tycker jag. Nu kanske jag låter jättehård här, men jag tycker inte att man får ut den kapaciteten som man ska kunna få ut av det här laget.
0: Nej, man har ingen tålamod alls inte Powpriso och man har liksom jag tror att alla som spelat powerplay har läxan nu tror jag alla bitinformationen i varje matchen som också. också står väl margs blålinjen och så vidare powerplay det känns som att han går in i det här, går in med, med bolagsklubban från ja, blå tid, och släpper det vägen ja, det är bara han och eh, kanske sådär kvartsen så alla spelat powerplay som har läxan det är så att, ja, är lite men det är, som sagt man har ju kanske för mycket tycker att det är för mycket god offsiven att man kanske har för många Tuppar i en hönskåd eller <gård> att det finns så många ja. som vill för mycket, kanske där, och att det inte slår väl ut där.
1: Ja, jag skulle vilja jämföra det lite med, vad ska man säga Det, det, det är lite så som att eh, alla kör någon form av eh, Alla spelar i dansband men alla vill vara sångare Och det ja. blir inte speciellt bra <laughs> Ingen vill liksom. <laughs> exakt, ingen vill ta det där Ingen vill vara bassisten liksom Nej, Nej men jag tycker man har rollspelare ändå liksom. Jag mm. tänker på sådana som Oscar Lang och sådana såna, liksom, Jon Knuts de här det jag känner det är att jag tycker det är från ledarstaben och jag börjar lite fundera faktiskt lite det är, har den här ledarstaben har spelarna förtroende för Björn Björ Hellqvist som har en ganska så pådrivande ganska så tuff eh, ledarstil utifrån vad jag har fått intrycket av, alltså han kräver mm. mycket och sådär, har man någon som orkar, orkar tjata en på en i ryggen hela, hela tiden har spelarna ja. förtroende för Björn Helkvist, eller att det är, är det mm. Björn Helkvist är för dålig taktiskt? Kan det vara någonting där? Ja,
0: det kan du så att en blandning kanske av det som vi nämnde om de två faktorerna där. Men jag tror också att man har, kanske, man har något förtroende tror jag för honom. Visserligen att förra säsongens ganska dåliga säsong ledde till att man kanske har tappat förtroende för honom från, ledars, eller från spelsidan men från styrelsen också. Kan jag, tänka mig. jag tror att Helkvist sitter i ganska, en ganska rävsits här nu framöver att. Eh, om börjar han leverera nu, eller att man kanske gör dåligt slutspel alltså den här säsongen, då kan han få gå efter säsongen, tror jag. Eh, om ja. det sidrar För liksom, man, man har inte råd att, att förlora, eller att få mer floppsäsonger i läxan än man har haft då. Han har haft det hade fjol, och med torsdag var Åssam då, i åttredare redan med det laget och allt. Så, man har ju haft så många flopsånger och för många säsonger för topp 6 då, som inte har varit godkänt då, med tanke på vilken budget man har, vilka spelar man har, och liksom vilken målsättning man ändå har i läxan, Så jag kan tänka mig att det kan bli ett problematiskt läge där framöver här. Jag tycker, tycker jag framförallt att, eh, att förklara, tycker jag, det finns vissa värvningar som är lite konstigt också. Det tycker att Lucas Elvenes som alltså, kom in i sångens gång här det har inte varit så bra när han kommit in till Leksand. Jag tycker också att det var väldigt konstigt att plocka in när man tänker på vilken sida man hade då på Fårsidan men även Emil Man skulle komma tillbaka och allt också. Så Det kanske är, det kanske är någon tupp för mycket där kan jag tänka mig. Jag tycker även mm. att John Quinn vill också ha utförlagat mycket och inte gjort jättebra heller. Så det känns det kan vara så att det är någon typ för mycket där i läxans offensiv offensiva off off spels helt enkelt. Jag känner att det kanske jag vet inte, det kanske har varit lite fel vad går där man tog in Lukas 11 tycker jag. Det kan inte vara exakt spelar man sökte efter och kanske man inte vara i behov av sådana spelare heller utan man kanske ska ha lite med is i magen, lite med tålamod. som tycker jag är det stora adelsmärket för läxan framöver. Att man måste ha det med tålemod med is magen, då, både spelmässigt men även liksom, på spelarmässigt och ledamässigt då. Att man måste ha det med tålamod och is i magen, då och låta som liksom, Inifrån sig i den här strukturen som ändå finns nu i Leksand.
1: Exakt. Nej, men jag, håller, jag håller med fullt ut. Jag tycker det är en jätte, jättebra analys av för att jag. Och det jag, precis som vi var inne på det här med slutspel och det taktiska. Alltså i båda de här slutspelen som Leksand har varit de senaste två åren. I det första då åkte man ut med 4-0 i raka matcher mot Örebro i en, i en kvartsfinalserie efter att ha varit helt otroliga i, i, i grundserien. Men där var en respass direkt mot Oskarshamn nu gjorde man väldigt, 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 dåligt i åttondelsfinalen. Ett Oskarshamn som var fantastiskt under det här slutspelet ska vi också säga. Men, men det är ju, jag, jag ser inte Björn Hellqvist riktigt taktiska. Jag känner, nu låter jag jättehård här igen, men jag ser Björn Hellqvist, jag känner inte riktigt vilken typ av hockey som Leksand vill spela. Nej. Jag känner inte riktigt det här att Leksand har någon form av tydlig identitet på så sätt.
0: Lite, de har lite blandning där av två olika säga De har lite blandning av konteringsspel och lite blandning av att de vill ha pucken av. Det är lite så, <går> det är lite en blandning mellan Oskarshamn och Frölunda typ skulle jag kunna säga. Med att det är mycket luddigare just i deras spelsätt kan jag tänka. Det känns som att man som med, så sig alls backarna i läxan tycker jag ganska ganska tydligt. Att de liksom, vi hittar inte de själva ska passa sig i situationen. de som bara lägger långt eller inte? Alltså det är såhär så inga tydliga riktlinjer. inte när man i sitt spel mest med puck just att man, hur man ska behandla puck på ett rätt sätt. Då, från backar och fram till forwards. Jag tycker jag det är ett problematiskt under hela sången. För Leksas så att man har haft liksom är väldigt tveksamma. De har pucken tycker jag. och det, Vissa har bra backar som kan lyfta upp pucken mot bra sätt. Och kunna ta stödja pucken som Anton Lindholm är. Som alltså han tar i pucken och tar egna initiativ tycker jag. Men sett ur ett grundspelsperspektiv. Så tycker jag tycker att det inte finns någon tydlig linje. Hur backarna ska spela med pucken. Nerifrån och uppåt. Jag tycker det känns som att det är en blandning mellan förr Oskarshamn då också ju att man vill spela kontorspel men samtidigt också ha pucken och kunna behålla pucken inom lag då i egen zon. Men så har det blivit, man lite med två tankar blir lite då tycker jag istället, att det blir lite för, för många tankar samtidigt. Man skulle kunna hålla sig till en enda riktlinje. Antingen lyfter vi liksom hela tiden och går på kontingar eller så har vi vårt spel och fungerat spel spel, då ska vi och hålla i det här spelet så vi får en kontinuitet på det och får få, konsek och få konsekvent Spel i det också, så det är inte bara att man justerar saker allt efter situationer och utför en lag. Man måste liksom ha en tydlig idé hur man är som läxande och vilken identitet man har i sitt spel, framförallt. Det är just det jag söker efter i vill Hur man vill, hur man vill liksom spela i sin uppbyggnadsfas. Hur man går tillväga där. Ska backen ligga brett? Ska man ligga lite tätare? Ska man spela från back till back? Ska man spela upp? Ska man hitta ingångar? sent, kommer ner i djupt möter, Ska man ha oss Ska man ner i djupt möter, Ska man gå på kontringar? Ska man lyfta Sarg ut? Och sen gå därifrån? Eller hur ska man liksom göra i Leksand och spel? Det är lite där är ett förändring kring hur man väljer att gå till vägar där riktigt.
1: De får åka till en sån här kursgård. Mm. Det finns ju jättefina sån här kursgårdar där jag bodde under slutspelet med Dalekalia. Där man liksom får samlas ihop ja. och ha någon form av teambildning. Får man dra upp så här riktlinjer på hur de ska spela. För att de behöver en mycket, mycket mer tydligare plan. Precis som du säger. Man måste kunna sätta vissa riktlinjer som jag inte ser idag. Liksom.
0: Exakt. Och det gör också man så kommer in i, i offisers också Och så är man ner pucken djupt. Och därmed kan skapa farliga anfall. Långa anfall. Och därmed kan skapa även situationer som man får, som man får power på det med sig också. Och sen lär man kan göra boll där. Eh, och så. Berklart. Så det har haft en ganska tydlig, så tydlig brist i deras spel tycker jag. att uppbrinna spelet och urspelet. Yes, men det var Läxans vecka helt enkelt. Och vi går till nästa lag som är då Linköping. Som verkligen börjar få snurra på sina nu. Man vann i tisdags mot Örebro med 4-2 i en Då Efter att Ty och Patrick Russell styrde den showen på, ha på egen hand. Med 2 gula mål var. Ser var man även torsdags mot Brynäs med 5-2. Efter att... Uh, Henrik Kinen, två mål, Fantaberg ett mål, Gallo ett mål och Jonas Junland. Den gamla räven fick gärna mål i den matchen också. Och sen gjorde Tyrati mål även i lördags. Men det blev Torst då mot Steghete Skellefteå AIK då i den lördagens match för Linköping Stel. Då Andreas då, men ja, Linköping kravlar sig uppåt sakta men säkert uppåt i tabellen. Även som alltså väldigt jämnt i tabellen som ändå lyckas ta sig uppåt och vinna matcher. Där man inte har dominerat i men man lyckas ta hitta en väg att vinna. Och det är väldigt imponerande tycker jag att man lyckas hitta en väg att vinna. Man lyckas nu sju i ligger man just nu. Med ett poäng bakom på topp sex. Så man har börja lyfta sig i tabellen mot Linkheim också. Och ta några vinster i rad också. Och eh, nu är till en ut en helt del vecka. Den här veckan också med två vinster och en plus som sagt. Och eh, även Henne Canem har kommit lite tycker jag. Man tycker att Tyratty har gjort tre månader i Och kommit igång lite. Eh, så man har då vissa spelar som kommer igång lite, också Fanteberg är liksom en backgeneral och trots viktig i det fysiska spelet, tycker jag. Max Högberg är ju, ju Max Högberg liksom i, i sitt målspel som han är liksom en av Sveriges bästa målvakter i grunden. Som har några ganska bra spetsspelare som ändå börjar komma igång sakta men säkert nu här i Lidljärmets Andreas Andresen, tycker du?
1: Jo, men alltså jag, 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 alltså, jag är nästan till chockad också över den här utvecklingen från, från, från Linköpingen. Så alltså, man hade ju nästan till målat ut dem som, som liksom att det, det här kommer bli en riktig slagpåse nu, och nu, nu kommer raset. Nu kommer liksom mörka november och december, och nu kommer det här laget rasa ihop. Och, men alltså, man har tagit sig på något sätt samman och, och hittar också lite bättre tydliga linjer. Jag vet inte om det här med att det är det här nya spelsystemet som man har pratat mycket mer under under. Framförallt under säsongen att man skulle implementera att det har fått en bättre effekt nu när det har gått ett antal matcher och i halva serien faktiskt har gått så att jag är, och det här visar ju hur snabbt det kan gå också i den här jämna sol tabellen att det är inte så långt upp, får du snurra på grejerna, ja, men då kan du klättra upp i tabellen så att jag är jag är jätteimponerad av, av hur man har fått ihop det och man har fått tillbaka viktiga pjäser på backsidan och sådär, nu har man haft lite, forward, lite tuff på förvartsidan, Bruck Little fick ju den här bentackningen som blev tuff och sen så, eh, som inte vet och sen så blev ju, eh, har ju Henrik kajner nu också fick ju gav och är ju oklar nu hur långt han kommer att bli borta på grund av det. Det var någon skottäckning tror jag jag läste på korren mm. idag så att där är det ju tufft liksom. Man kan ju hamna i en tuff situation liksom i, i så sätt. Men jag ska dra ett litet rykte faktiskt jag hör mm -hmm. det här ifrån Sanzibar. Jag. jag har dragit mina äm, kontakter och tittat lite på äh, Spelarmarknaden och jag såg även på sociala medier att det har kommit ut ett rykte om att Linköping är intresserad av Garrett Rowe. Mm. Som är en ja, man är en duktig forward som har faktiskt varit i SOL tidigare under, Och i shopping tidigare Men nu, hur ser han nu i Schweiz då?
0: Ja det är exakt det är en väldigt bra center Det är ju ganska liten på om Brian Gibbs kanske då i sitt äh, I det spelset kanske Men i sin storlek och att vilken roll han har Han har ju levererat många sånger här i källsra ligan då, Framförallt då senast här från Sears Lions som han är just nu i så det är ja, intressant det är en spetsspelare i så fall, det är 34 år gammal och lite gammal kanske Men ändå en spetsspelare som har gjort väldigt bra under många sånger i både SHL Tidigare som han var i Linköping om det minns det, i två sånger där Han gjorde första sången i en poäng match, gjorde han första sången i Linköping Så andra sången gjorde han också väldigt mycket poäng och framförallt 16 mål då, i den sången Så det är en spelare som har gjort det bra på SHL-nivå tidigare för några år sedan Och spetsen framförallt har gjort väldigt, väldigt bra på svetisk nivå då för såg och Zürich Lions då, som är två storklubbar och succé. Atade klubbar då, framförallt Sog då, eh, i svenska ligan där. Så ja, det är ju en spetsspelare av hög kaliber om han skulle ansluta till Linköping. Det är vår perfekta Linköping tror jag att få in i sådana spelare också. Att kunna addera in i truppen. För man behöver nog fortfarande den där spetsen tycker jag också. Man behöver ytterligare någon spetshygge som kan lyfta Linköping över längre tid. Och då kan Gertro absolut vara en sån spelare som kan lyfta dem under en längre tid.
1: Ja, alltså jag hörde det här direkt Jag tänkte bara, shit, det här är ju en Superbra lösning säkert liksom. alltså, Om man tittar på framförallt hur tunn marknaden är Så är det ju här en spelare som du vet Vad man går på, för på sol nivå Han har varit borta från SOL ett antal år Men du vet ju vad du får för honom. Och han har haft en ganska trög start I, i Schweiz, så vi inte fått jättemycket speltid Nu eh, Så skulle man kunna få loss honom i, I någon form av deal här nu redan under den här säsongen Så tycker jag att det hade varit Superintressant att få fått in den spelaren Och precis den spelaren som jag tror att Linköping Skulle behöva en, en lite mer tekniskt skicklig spelare eh, Som kan avlasta Brook, Brook Little Så att jag, är, jag tycker att det här vore jätteintressant att se Hur, hur om Linköping skulle kunna Få loss honom eh, För det är precis den, den spelaren som jag tycker att Linköping skulle behöva Få, få loss liksom defensivt så har man ju ändå en, 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 en trygghet har man ju liksom byggt upp nu tycker jag de senaste matcherna och, och Högberg kan vinna matcher till Linköping så att det eh, intressant
0: Exakt, och jag var ganska kritisk till Henrik innan säsongen började och under säsongen också i inledning där, man har faktiskt utvecklat sig som liksom en spetsspelare nu vill Linköping också göra de senaste matcherna och, och, och det är ett bra jobb där, tycker jag Det lästande också att Henrik eller kan bli borta länge på grund av den här skadan också, som Håksvay är nu medan det här för ett timme sedan att han kan blotta längre på grund av skada och att lite en förstärkning då. Så det kan ju vara att Garo är den förstärken man lite efter då. som kan sätta då Henrik igen en längre period.
1: Verkligen. Nej, jag, jag, hade varit, jag tror att det hade varit en perfekt. Jag tycker även en sån som Patrick Russell har, 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 har höjt sig också. Så gillar junior som Filip Bystedt som jag också tycker att har producerat. Och, ja, men det känns som att... Eh, man hittar lite mer och mer rätt eh, och då kan det gå fort när man faktiskt hittar rätt. Så att, eh, det ska bli intressant att se vad de tar i vägen, om de kan bygga på det här lite likt som Oskarsham, när man har haft en bra vecka här.
0: Mm, exakt, en handfraktur verkar det vara på Max Henrik där det är blockerat skott här i veckan. Men i alla fall, nu du avrundar Linköpings del här och vi är till nästa lag vilket är Rögle BK. Och Rögle har haft en ganska uh, helt kej veckan Om man ska säga Tåv vinst enfluss den veckan Man vann ju mot Malmö i Skåne Där efter sent och av Marcus Kasper Då med 2-3 här i veckan då Sen vann man mot Färjestad med 4-2 i torsdags Och sen avslut man veckan på ett sämre sätt Med 6-2 torsk botta mot HV då Efter att Erland två mål den veckan Och Erland Temmelin är en spel som verkligen bara kommer igång nu Och som har ändå klättrat upp då Även han i lite upp i topp 10 på Engeligan I SHL också han ligger alltså just nu på en 900-plats i poängligan i hela SHL. Och verkligen har klättat uppåt nu efter sin frånvarosperiod.
1: Verkligen, han har ju ändå gjort 9 19 ni, poäng, 9 mål och 10 assist. Eh, det jag känner med Ruggle, det är, jag tror jag skrev det faktiskt på sociala medier i... i eh, var där, det var ju här i veckan. Eh, jo, men mot förlusten senaste lördags. Eh, det är att... Alltså jag vet, jag vet inte vad som händer med det här laget för att man visar upp så enormt många olika sidor. Alltså man, man, ibland kan man spela på en väldigt hög nivå, det ser stabilt ut, det ser ut som att man tar steg framåt. Och så rakt så rasar man ihop alltså. Sen kanske inte matchen mot HV här nu i, i lördag speglar liksom resultatet om man ser det liksom till, till mål i målkolumnen men, men jag, jag, jag tycker att det här, är, det här ser inte bra ut för, för Uggle och framförallt inte på backsidan och, och målvaksidan vad är det för mål man släpper in alltså mm. det är ja, liksom är det målet som Fredrik det målet som Fredrik Forsberg gör där, det är ju visst jäkligt elegant, men det är ju så passivt vad gör ja. försvaret
0: jag tror det är en nog liksom, grej liksom, äh... också. Mm. Jag tror det här självtronde grej också Så att, vi... att äh, få lite mer fot i backsidan i laget och kanske ta några, några vinst i dag här lite och sånt och även betta på till lite bakåt och släppa in färre mål då kommer man också se ut få bättre och kanske då kan bygga på det framöver då. och mågar sig ganska ungt lag som sagt var tidigare där men ganska ung på med Adam Engström, och William Wallinder men också ganska ung Forslid också där. Så det är ju så som är lite, vet du, det är som man har ungt lag att man kan ha har väldigt svaga prestationer. Vissa veckor är man liksom ett superlag och gör väldigt bra ifrån sig, vissa veckor ja, då lär det inte lika mycket och det är ju det som därför behöver man liksom ha en rejäl stomme och lite eller ute spelare som kan liksom hålla upp den här höga nivån åt tiden och hjälpa de unga spelarna att liksom leverera på en hög nivå och även leverera i den dagliga verksamheten också. Det just det man behöver för att få in lite rutin och så. Och man är på jakt av nya spelare också i rörelse som lite här i somras då. När man inte riktigt tog in några förstärkningar som man behövde. Kanske då på förhållande också.
1: Exakt. Nej men det jag, det jag känner också det är att jag saknar den här riktiga backgeneralen. Jag tycker inte att kanske Tony Sund har varit speciellt bra i den rollen liksom. det jag, jag saknar en riktigt sån här backgeneral. Nu, nu är... Vet jag att man har, man har ju fått in Lukas Klok då då. Eh, Men jag ser inte riktigt den här. Jag tycker att de skulle haft få in Michel Jordan, en tjeckisk back som faktiskt blev, blev eh, utbjuden på marknaden här nu under förra veckan efter att ha lämnat sitt Klubb i KHL. Mm. Och det är ju en spelare som har spelat i KHL de senaste säsongerna. Han skrev ett avtal som redan var påskrivet och liksom har, ju inte, har ju inte varit avstängd från det tjeckiska landslagspelet heller eftersom han skrev det här avtalet innan Rysslands invasion mm, av Ukraina. Han har ett
0: fortsatt, så, det så, han, så jag tror var det. Fortsatt, ja, jag trodde han hade fortsatt det där i
1: Ryssland att han hade ett fortsatt som blev fortlöpande efter kriget också. Precis. Och han har ju varit en, en spelare som, som bröt sitt avtal då i, i förra veckan för han kände inte att det fungerade med hans familjesituation. Nu är han klar för Schweiz. Men det är ju mm. exakt den backtypen som Ruggle hade behövt för att stabilisera det här läckande försvaret.
0: Mm, exakt. Lukas Flok är den här typiska backgeneralen som man tänker. Det är en offensiv siespelskicklig back som kan bidra till ett bra passningsspel. Och styra liksom tempot i passspelet på ett bra sätt. Och ändå kan liksom korrigera lite utifrån sina egna offensiva förmågor. Men... Det är mest syk på det är Erland Ledsund i Rögläs men jag tycker att backgeneral liksom backgeneralernas backgeneral är så väl tydligare. Men i år tycker jag att man inte ser så mycket av henne. Han är ganska osynlig, skadad en del har han varit också men han tycker jag måste höja sig några nivåer framförallt. Han är väldigt syk på hennes länge.
1: Ja men jag håller med. Men du har du sett Tony Sunds eh, plus minus siffror? Det har jag inte gjort. De är inte speciellt smickrande Om vi tittar på just plus minus De är alltså på 14 minus Oj, oj, oj Det är, det är inte Krämande
0: bra på det,
1: det är inte bra Om du ska vara en backgeneral I en, en liksom bra, bra toppklubb Och jag är jag är orolig för. för jag, jag kan säga direkt Nu, nu kanske jag låter jättekritiskt Men Ruggle kommer inte vara ett 6 lag Nej, Definitivt det... inte
0: jag håller med om också, det har sagt lite också att, man inte, att de inte kommer att vara det heller, sagt också men jag har rätt med det i den också, att de kommer inte att vara topp 6-lag. Jag tror inte. Nej. Jag måste väldigt jämst, det är för dåliga prestationer och för ojämnda prestationer och kanske lite för få och generaler och lite för få rutin i laget.
1: Verkligen, det här kommer vara ett backlash år. Det här kommer vara en baksmälle år och det, kommer, det får man ta som, som supporter också ja. Man kan inte vara, kanske vara i toppen varje år Och det här tror jag är det året som man, man, får, man får ligga lite under radan och, och försöka ta lärdom av det här vad, vad som har gått fel och försöka växa av det istället
0: Men samtidigt så Jag hörde också att man är intresserad av Mats Strömval här i Rögle att det har haft potential process, att ta in under sån gång också. Så fann det ganska låg där i Chicago Hotel, i AHL. Och man styr på att ta in under säsongens gång. Och kan man dela in det laget med att två två spelare till. Och kanske nog komma till topp 10 placeringar. i tal ett styrespel. Alltså, det ser helt omöjligt inte att de kanske tar sig C-M-förlag till Om de liksom får ihop spelet lite mer. Får lite mer rutinlaget. Får lite mer spetslag. Kanske får in lite mer lite mer bredd lag är enligt med konkurrens. Då kanske man kan bli ett topp 10 lag. Och så kanske då ta sedan en kvartsfinal, semifinal då och då är det inte jättefarligt ändå, så tycker jag inte så, om man säger precis så. Det Nej, då,
1: då, då, då absolut, absolut. Ja, det, då kan man, ju, kan man ju liksom det, men, men jag känner när marknaden är så här pass tunn, jag vet inte riktigt kommer man kunna hitta sådana spelare liksom på, på det jag vet inte Nej, om det man har liksom jag tror att alltid Sturman trivs ganska bra utomlands. Liksom. Även om han skulle ha svenska mm. intressenter så tror jag att de, de spelarna som spelar i AHL, framförallt svenskar, brukar tivas ganska bra i säsongens gång. Så att... Ja, det ska bli intressant att se vad som händer. Men det men jag känner att Ruggle... Det, det luktar inte toppen om man säger så. Liksom. Jag, jag är mer orolig för... Att, det jag är orolig för det är att, man, att det blir det här... Att man får den här sjukan. Att man inte inser verkligheten. Utan att man är likt HV och Brynäs när det blev det här kvalet. Att man, man säger till sig själv att man har för bra trupper. Och så står man där och så blir man för, för liksom passiva i allting. Och så mm. rasar man ner helt. Det är det jag är lite halvrädd för faktiskt. Jag har lite förhågor kring Rögle på det. Att har man den här ödmjukheten om man faktiskt insett att det här är inte bra liksom.
0: Nej, jag, man, jag man i tror inte man är ödmjuka not, tror inte. Men jag tror att det kommer räcka för att undvika kval på vilka lag som finns i ligan. som är, alltså Det finns ju lag som mycket som är sämre än Rögle tycker jag framförallt. Då, ja, Brynäs, HV. Ja... Absolut, Malmö framförallt absolut. också, Malmö också. Ja, Men det ja. finns ju nog en chans Som sagt som säger att Är man inte till ödmjuk varje dag Så kan det bli så att man Kanske då hamnar i sämre läge Om man är just nu Så det vet man aldrig. Absolut ingen, ingen går säker i år ingen Ja det är ju så
1: Aj, Det är så tokjämt Så att, alltså, det kan hända vad som helst i den, här, I den här ligan just nu känns det som
0: så är det verkligen, men det lag som ligger sist sista ligan, det är ju Malmö Redhawks såklart. Tre förluster i veckan på tre matcher och en väldigt mörk vecka för Malmö stel. Framförallt om de har två uddamålsförluster tidigt i veckan. och har alltså mot Rögle 2-3-torsk, en torskamål mot och Det är snöpligt där med ett sista Eller ett sista sekundemål tänkte, för Oskershamn som kvitterade. Och sen led till en övertidsvinst då för Oskershamn och Malmö-torsk i den matchen med 3-2. Sedan då så torskar man även i lördag då mot Örebro med 5-3 efter 5 insläppta mål för Malmö stel och det är ju mörkt i Malmö light där det är ju kolsvart känns det just nu. Man börjar någon sakta oh. sakta sakta halka efter lite i tabellen och det känns väldigt, väldigt tufft så att se till vilket lag man har på pappret och vilka spelar som finns på liksom individnivå i hur de är skicklighetsmässigt och sånt. Det känns väldigt, väldigt trubbigt. Det känns väldigt, väldigt mörkt. Det känns som att Thomas att kämpa för att hålla upp den här stora, liksom, starka stenen. Han håller liksom uppe stenaren. Men liksom att stenarna, att stenen börjar sjunka sakta och säkert ner på hans axlar. Och slart kommer man ligga under stenen. Det känns som att just nu det så, starkt, så. Att, <skratt> att <skratt> stenen börjar bli för att bära. <skratt>
1: Jag... Ja, men det känns som att man, man, man står, man står liksom i någon form av. Jag tänker på Malmö. Jag tänker på en kolgruva. Jag tänker liksom att man åker längst i det här kolschaktet och kommer inte upp. Det är liksom som att man, man hittar inte lysknappen för att liksom åka hissen upp. Det går inte. Och det jag känner också det, det är ju hur, dels har man ju från, från början ett extremt trubbigt lag. Det tycker jag. Men, men det är ju inte där det stora problemet ligger Det är ju att de här spelarna som ska vara De spetsspelarna som ändå finns I lagen, jag tänker på en Lance Boma Jag tänker på, på liksom En, en Fredrik Hennemark Och framförallt Carl Söderberg Var är prestationerna? Var är liksom kravställningen? Var är nivån? Det är ju liksom, alltså det jag såg mot Örebro jag faktiskt, Det är en av få matcher Jag faktiskt fått få tag på här nere Och det är att det alltså det är bland det sämsta jag sett. Det är bland det sämsta jag har sett. Och det jag tycker också att det är att det rinner ju över i frustration. Kolla bara på på en sån dum grej när, när Thomas eh, Thomas eh, Chemitz, eh, backen där drar liksom en sucker punch på eh, på Linus Öberg. Alltså ett slag i ansiktet i en helt onödig situation. Alltså det är bara kokar av frustration liksom.
0: Ja, men så tänker jag också att Malmö liksom spelar både mot oss Oskarhamn och mot andra lag. Tänker jag också att det här är Sveriges sämsta lag utan tvekan. Tänker jag när jag ser Ossam, Eller när jag ser Malmö oh. spela. Så när jag mötte Oskarhamn i Torxjö såg den matchen och då tänkte jag direkt att alltså Malmö gjorde två mål i matchen. Lite slumpart i målskredigt skott från Johan Olsson utifrån och det är liksom Ja, så, alltså när man säger att Malmö spelar så är det inte något glimrande och inget, inget vackert och det är liksom, det är ju, i mitt trycka är det sämsta lag bor på pappret men även liksom spelmässigt och på plan också. Men med det sagt så ska man inte äkna ut Malmö, ska inte göra för skiljer bara tre poäng upp till, ja, till säker mark, men samtidigt så är det ju ett lag som inte kuggar riktigt och framförallt spelar som det finns ingen tydlig, ingen tydlig spets i inte det finns ingen liksom, riktigt riktigt spets där. de har ju Mark och Söderberg men de levererar inte som de ska och det Saga snart lite extra kridda där i Malmö som kan lyfta sig.
1: Ja, alltså någonting behöver man ju göra. Liksom. Och det är frågan liksom, hur, hur länge Thomas Kollar orkar dra det här loket liksom, och puttra på det här, det här ångloket som liksom inte... Nej, jag, jag För det, det man gjorde så bra i början, det var ju att man byggde ju någon form av buffert där liksom att... att hade man inte börjat så bra då hade man ju liksom varit rejält efter det. Då har liksom. man att jag ska Instagram nu. <laughs> ja, det är till eller? Nu är vi hårda och då ja. ber ut och fullständigt där, men då hade man ju varit då hade ju varit, hade det ju varit alltså, kris 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 kris. Nu, nu är det ju kris, men det är ju inte alltså man måste ju försöka hitta tillbaka till den här identiteten för det jag tycker det är lite intressant det är att jag lyssnade på ett, på ett resonemang här i veckan det att Peter Andersson, när han var tränare för Malmö, han hade ju inte någon vidare spets i trupp under de åren. Men ändå Nej. tog de sig till slutspel. Det var liksom inte så mycket snack om kval. Man hade liksom det här jobbiga. Det var fruktansvärt insten till att åka ner till Malmö. För att det var, de spelar med sån tyngd och tuffhet och grinighet. Nu är det ju så att det kokar ju över. Det blir ju liksom en, en härdsmälta liksom för att man fokuserar på fel saker jag ser att liksom Marcus Sylvegård åker runt inför uppvärmningen på Örbro och ska liksom provocera spelare och liksom hålla på och, och göra det. Men, men när man gör sådana saker då gäller det ju också att man kan prestera ute på planen. Nu presterar man inte ute på planen, då kan man ju lägga ner och försöka fokusera på att spela på planen istället.
0: Exakt, jag tycker man ska byta lagkapten som förra veckan också det som mm. du sa, att man ska byta tycker jag man, man kan göra också, tycker jag nu till Hennemark och någonting sånt. För jag tycker att Söderberg har för mycket tymsen axlar. Jag tycker inte han ska dela laget här och nu. Jag tycker att han ska fokusera på sig egna spel först och ta sig själv först i första hand just nu. Fokusera på sig själv och vad han skulle kunna göra bättre framöver här.
1: Ja, absolut.
0: Så. Men alltså jag ser inte riktigt så här, Jag ser inte vilket lag som ska kunna, alltså ska kunna förlora mot Malmö i ett kval över sju matcher. Det är det jag känner till oro för Malmö still. Jag känner att HV ändå har en typ av spets. De har ju nog Forsberg som levererar mycket mål. De har Hjalmarsson nu. De har Ortio i kassen. De har liksom en en backsida som börjar bli bättre. De har Mattisson som är en bra bakgrunden De har en annan på topp och så. Men Malmö säger en tydlighet till att de ska kunna vinna en bästa sju-serie mot ett annat sol lag just där som skolklämmer lite när det gäller Malmö också.
1: Ja, det enda laget som jag skulle kunna se, det är väl, det är väl Brynäs kanske. Men där tycker jag ändå att det finns ja, någonting det finns
0: med... en annan karaktär i Brynäs som ja. inte finns i Malmö när det gäller så.
1: Och ledarskapen, tydlighet i ledarskapet, jag tror liksom, för det, det är ju, alltså spelar som kval är ju också nervperschigt, alltså det är, ju, det är ju tufft mentalt, där tycker jag Brynäs har liksom en tydlig ledarstab och en tydlig grej vad man står för, jag ser ingenting i Malmö vad man, vad man står för, det är liksom, man står för en riktigt, riktigt dassig hockey just nu.
0: Brunk hockey. man vill tacklas mycket, man vill täcka mycket skott, och man vill liksom kämpa, men att liksom kämpa hockey det, det håller liksom i några få matcher håller det, sen mm. efter, på längre period och längre sikt då måste de måste ändå ha ett tydligt spel Karl på Kassonar, liksom hade sitt FC-struktur där, hur de skulle spela sitt spel det liksom, de var, de var bara kontningar det var bara långa puckar, hoppas att det inte skulle bli Isaac typ, och bara försvart och det ledde till att man och en av de sämre lagen i SRS historia, och åkte med bull och bong. Och lite så, lite så måste man ju hitta spelset som man själv kan spela också. Och Malmö har man inte riktigt fått det, jag inte. Men samtidigt ska man täcka ut Malmö eller så man inte ut. För det skiljer särskilt på tre minuter säker mark. Och det är svårt att räkna ut lag i den här tajt-tabellen och så och skapar den här sången. Jag, som du sa tidigare med resa här tidigare, att de kommer alls topp, topp tio innan. Och kom på slutspill och sånt. Men jag tror nog att Oskar Alsefelt var en spelare som... Menar, han var nog viktigare om att man tror för Malmös del där. Han var en mm. fantastisk bra målvakt framförallt. Men för han var också en ledare framförallt som ledde laget på utvisen. Han hade kanske en ganska hög kravställning på spelarna framförallt på backen. Då, att de kunde göra jobbet. Och han var nog kanske viktigare i att sätta dessa striktlinjerna. Och det, ja, det strukturen på ett annat bra sätt. Det var han bra på skadspelet förmodligen då. Och
1: Verkligen, det, Nej, men jag det håller med.
0: På något sätt, att det är att hans ledarskap kanske man saknar på ett sätt. Och kan kanske ändå var det ultimata mat där Faris först Malmö att han stod där den blå som värst och ändå räddade dem flera gånger från ett sämre placering än det kom.
1: Exakt, och det jag tycker alltså hade man inte haft Marmen Lind för Marmen Lind är ju i alla fall en av de få mm. spelarna i, i Malmö som idag har levererat även om han också har haft en liten dipp nu senast, han var ju jätte jättebra under starten men det, alltså hade man inte haft honom då vet jag inte vad man hade gjort för Adam Werner har ju kommit in och inte riktigt övertygat under de matcherna han har stått. han har två vinster, två förluster och... 87,5 räddningsprocent och 3,38 insläpp mål på de matcherna, Så att det, det, det är, aj, det är mycket som inte fungerar och, och... Jag kan inte se, precis som du säger Jag kan inte se att nästintill Ett, ett annat lag, om man inte skulle få Den här tuffa, brunkarhocken skulle kanske kunna gå i ett Liksom kval, att det är så mycket pass Ångest och man går ut och liksom bara Stänger ner, man spelar liksom en icke-hockey På något sätt, men annars så ser Jag inte hur Malmö ska kunna lyfta Det här, det är ju att, att man har Sparkapital i vissa spelare, liksom Karl Söderberg Kan han liksom blickstra till och, Men då gäller det ju också att de gör det Alltså 9 poäng tror, på 24 oh. matcher
0: Exakt. Det känns, det, till, det känns som att kurs att komma till som mycket mer känns man. Han är ganska. Han är på Allens höst, så att han har sina shiny days och inte han kommer komma igång. Som han gjorde i fjol. Nej. kanske inte som att det känns väldigt så. verkligen. Sämre, helt enkelt man del. Men nu lämnar vi mal, tycker jag och vi vet att nästa lag så fick också tre förluster den veckan. Och det är Luleå. Där det alltid är tumult kring de klubben, känns det klubben, det är alltid någonting negativt som klubben hela tiden. Och denna veckan med tre förluster, och var extra negativt såklart. Man eh, gjorde noll mål i tisdags mot Strölde hemma eh, efter att Max Friberg hade sänkt i matchen då med 1-0. Sedan så torskar man eh, Norrlands i torsdag mot skellefteå där med 3-2. Och sen torskar man med 7-2 i lördags borta mot Växjö som Man släckte alltså in fem mål i andra perioden. Man undrar sig med 7-0 efter två perioder spelade. Oj, oj, oj. De två perioderna vill du aldrig mer sa... minnas. Egentligen <laughs> tror jag inte.
1: Nej, och hade någon sagt till mig att Luleå skulle släppa in sju mål i en match då hade jag liksom blivit jäkligt överraskad. För att alltså... Vad är det som händer? om man trodde där liksom att det skulle bli tvåsiffrigt. För Växjö var ju liksom sylvassa. Men vad är det som händer? Det är ju liksom ett försvar som bara. Och då har man liksom kanske ligans bästa backar. Jag tänker det. Och princip, jag tänker Oscar Och målvakt exakt med Joel Asenante och Och liksom det bara brakar ihop. Och nu har det hänt. Vi var inne på det redan förra veckan att man släppte in mycket mål. Men, men vi såg ju då som att ja, men det här kanske bara är en plump i protokollet. Nu har man ju förhamlingen riktigt svacka skulle jag säga. alltså Det är riktigt, ja. riktigt dåligt. När man, när man lever på sin defensiv, precis som vi var inne på tidigare. Då är det ju defensiven som måste leverera. Men, men när, det, när den inte levererar, då har man ingen chans att vinna de här matcherna.
0: Nej, verkligen inte. Alltså det släpper in sju mål då gör man inte för att är chansen att vinna matchen det gör man inte, inte och ja alltså Luleå det är ju det är ju det är en som vi inte har levererat ordentligt och det har nu men så in liksom 11 mål den här veckan det är inte hållbart liksom man släpper in 11 på tre matcher och har det off som man har det går ju liksom inte det är att EF-sever fungerar som säger det där och det har de inte gjort den här veckan och det börjar bli lite sådär kristämpel kring Luleå också tycker Man börjar läsa ett mer om Lulio lite mer negativt framförallt över senast tiden. Om just deras plussviter och just deras spel och sånt. Och det är... man tar in två nytt under veckas gång också med Tommy Sallinen och med Mario Kempe som äntligen är i Luleå då, efter mycket om och men. Och han har ju följt Luleå sedan i somras på deras sina konto och sånt och annat också. Och jag har mycket snack kring han, men nu är det klart då, den här veckan att Mario Kempe absolut alltså till Luleå. Så de har man fått in sin spets som man har inte haft så länge Men du får se hur det blir här under en längre tid Om Morgan kan komma in och rädda upp den institutionen Eller inte
1: ja, nu hade Han har ju haft lite sjukdomsproblem Så har väl bara spelat, visst är det en match här nu i ja, det i här nu. Exakt, så att det, det är ju Det är ju då, det, och det, det ska så. bli intressant att se Det är klart det är en uppstartsträcka Killen har inte spelat hockey på över ett år va? Så att Nej. Det, det är ju, det, det är ju lite halvtufft så Att du börjar vara in en, en skadad spelare Som har dragit med en allvarlig knäskada eh, Men alltså Annars så är det ju tajt alltså, Det är inte många som producerar I offensiven Och det, man står ju och faller lite med det liksom. Det blir ju så men Det ska bli intressant att se om, På Tommy Salern och, och, och eh, Om Kempe kan få, få upp det Tommy Sallinen tycker jag inte har haft en bra start Det tycker jag inte Han är minus tre nu om man sitter på minus statistiken Och har väl inte övertygat jättebit
0: inte helt oväntat heller jag tycker jag tycka. Det känns vänta Aj. till någon. Och kolla om liksom, poängliga så är ju är den bästa poängplockare med sina 16 poäng på 22 matcher. Han är alltså på 24 plats i hela SOL Och då ska jag säga att du har liksom, Oskar Samman liksom, fem spelare typ, som ligger före. Så fyra ja. spelare Oskar, som ligger före i poängligan om det säger en hel del. om just, ja, också skillnaden där. Och även viktigt att ha en bra offensiv också
1: ja nej, men man satt, Jag har ju satt sig i skägget i brevlådan. Liksom. Man, man skulle ju ha tagit in flera. Man måste ju ha en liksom, ersättare till Pontus Andreasson och Linus Omark. Och det har man inte. Och jag tror också att man, man måste... Liksom, och det, det, är att, det, det som verkligen brukar vara med Luleå, det är att det brinner ju när det, det blir sånt här. Liksom. Supporterna oh. är ju en, en av de absolut mest engagerade supporterskarer. Och det brinner ju liksom när det går dåligt på det här sättet. Och jag tror man måste ha lite tålamod. Jag tror man måste inse att det här är, kanske blir ett mellanår. Det här kanske det är laget som, som ska göra det riktigt. Och, och att, jag ska inte säga att man accepterar det. Men man kanske måste ha någon form av förståelse. Att nu sitter vi i den här, den här sitsen. Vi har inte fått in de spetsspelarna som vi behöver. Vi kommer inte kunna vara med och fightas riktigt om ett SM-guld igen som vi gjorde i fjol. Jag tror mm. att man måste bara inse den realiteten, även om det är jättetufft. Och så supporter tror jag är ändå tuffare. Ja, jo. Men man kommer inte nå dit, för man har inte så bra lag.
0: Nej, det har man inte. Men om vi lämnar Lurius hela veckan och går från ett offensivt svagt lag till ett offensivt starkt lag. Så har vi timmar dessa lag ut här, då, som är ett offensivt starkt lag. Och om man två vinställd, en förlust den här veckan, man varger med 4-1 på vi i tisdags. Man var med 5-0 mot Frölund torsdags och sen torsman efter straffar mot Färjestad i lördags. Ja, det sprutlar in mål här för Timdorsdel den veckan. Alltså det är 11 mål på tre matcher för Timdorsdel. Imponerande tycker jag.
1: Ja, och jag, min, min man crush Pante Karlsson fortsätter till hur han har fått ihop ihop det här laget alltså, Vi har kastat lovord på det här laget tidigare nu under, under den här podden, under den här säsongen Men alltså vi, vi måste hylla det här laget alltså, Så bra som man, man spelar och som man har tagit sig an den här säsongen och fått bitar Jag skulle säga att Timrå, det här kan bli ett underdog, det här kan bli en livsfarligt underdog En dark riktig horse. dark horse, exakt som, som skulle kunna vara med och utmana Framförallt i tnc semifinal Det tror jag definitivt att man har kapacitet att gå för Sen tror jag Växjö är lite för starka För att, för att se, i alla fall i dagsläget Eller Skellefteå
0: också ja. är lite för starka
1: Exakt, Skellefteå och jag tror att det finns ett andra lag som kanske kan ligga och pyra där, även färgstad och kan komma mm. upp med en bra kapacitet. Så att, men, men om man se, säger till semifinal, det tror jag definitivt att Timrå kan räkna med och det är så rolig hockey man spelar. Alltså det, det är det laget som jag tycker är, spelar kanske den roligaste hockeyn om man mm, får verkligen. till helheten på bästa sätt.
0: Oh, ja, jag håller lite med det också. Jonas han sliter med en fantastiskt bra vecka också den veckan tycker jag. Han har ju kommit in på ett bra sätt här i, i Timråsdelen. Sen han kom han in från finska ligan och på ett fantastiskt bra sätt. Eh, och verkligen sätter upp den backsidan på ett bra sätt. Han är väldigt stabil och ger dig i back. Han gör väldigt få misstag och han ganska osynlig ibland. Men på ett positivt sätt tycker jag. För han eh, syns inte för mycket och det är bra för, han, för att han ska vara en deficitback. Och gör, bara göra jobbet i skymundan och gör på ett fantastiskt bra sätt. Och värt, värt att hyllas också.
1: Verkligen, Nej, men det är en spelare som de har fått in Jag vet att många supportar var jättekritiska jätte liksom, vad, vad ska vi med honom till? Och Varför skeppar ja. vi iväg Joela Ledger, Men det har man ju fått en perfekt liksom, Balans i hela backuppsättningen alltså, Om man tittar på det här kollektivet alltså, Jag läser upp namnen Noel Edefält, Tim Eriksson elmeneron en Jonas Lyten Jakob Jakob Stegqvist Digstumba är ju skadad och sen Per Svensson alltså det är ingen backup man tänker bara shit Pl wow den här är liksom elseh toppklass men exakt det är okej de ju
0: alltså. ja Jaha. det är sjukt
1: det är otroligt. Och sen så är det ju de här offensiven som bara sprudlar med Jonathan Dahlén som jag tycker kommer igång ännu, ännu mer och tar fortsatta steg. Robin Hansel tycker jag också har varit ett, ett, ett utropstecken i positiv bemärkelse med 16 poäng på 17 matcher. Lite så här, nu ska vi inte dra sådana växlar men Henrik Zetterberg typ nästan. Ja, liksom. lite så. Går in med kraft, går in med liksom, även i det fysiska spelet, tar sig fram och är jättebra bra. Och Nej, Nick Halloran tycker jag får ut mycket mer av sitt spel, har kommit tillbaka efter skadarna här nu och får ut mycket, mycket mer av sitt spel än man fick i Örebro visa på mer spetsegenskaper. så att nej, det här laget är bra byggt och jag är imponerad av att man har också, man har också rollerna på ett sätt med liksom payer vi som lite mer av en grinder och lite mer av det hårda jobbet Jeremy Boyce och de här Sebastian Hartman, men, men man har också spetsen, så man har, det är ett komplett lag tycker jag.
0: Ja, och det är helt med man har väldigt bred spets också, jag, man har många spelare som kan leverera, man har också en första kedja som håller i hög, högklass där med Dalen, Lander och sen Petsson, sen de är klara så kommer nästa kedja in, ja då är det Hansel så kommer in med Vedin där och Hall, är väl där också i den kedjan tror jag så ja, kommer man in, sen kommer ut, ja då kommer per i kedjan i tre kedjan istället. och det är, så det är så många bra kedjor i timmar som bara kommer in och avlösa varandra allt eftersom och det är liksom, det inga liksom svagheter i deras offensiva förhållarsuppställning helt eh, och sen har vi ju ett bra powerplay Maddalén som ligger på högt i skitteligan eller äh, ligger bra till i poängligan Petronika Solander kommer in med sin ledarstil ledars, och gör på ett bra sätt också och Haller har kommit in bra Timos alltså, är också i deras spel Alltså som hämtar mycket fart från nerifrån och tar med sig hela vägen upp då med Eronen med bra fart Halloran, Verdin har många spel med bra fart och bra skiskoskick och spel också som verkligen hämtar fat nerifrån och jobbar sig uppåt på ett bra sätt. Så imponerad över Timbro struktur och deras spel också.
1: Verkligen, men du, jag måste ställa en, en, en jag måste faktiskt rika ett kritik till Sam Hallam när vi snackar Timbro. Ja. Hur kan Sam Hallam ta ut eh, eh, Anders Lindbäck före Jakob Johansson i den här landslagsuttagningen till den här Swiss Hockey Cup som går nu.
0: Ja, den har kommit nu eller den
1: Den trillar in här jag åkte i mobilen precis som vi spelar in Ja,
0: det var så tufft. Kan du bara rubri snabbt vi ska komma här då? Absolut,
1: det ska vi kunna dra. Vi kan dra hela radvan här. Jag ska bara få upp det. Jag ska bara få upp den här i telefonen. här. Internetet är lite Ska vi se. Och det är ett antal överraskande namn Det, det är mm. ju lite mer Schweiz Nu har man även tagit ut spelare från Schweiz ska vi säga. Man hade ju inte så många eh, från där I eh, den första uttagen. Men det är Max Pernberg då... per
0: klubb, eller va? I SHL när gången ja, exakt. Det kan,
1: det kan ju ha med det att göra då Att Timrå inte fick eh, Att han inte tog ut honom från Timrå Men här har vi i truppen eh, Vi mm. har då en målvakter Anders Lindbäck, Brynäs Och sen då Marcus Högberg Som målvakter Sen är det Claes Dahlbäck, Davos Oskar Fantenberg, Linköping Henrik Tummenes, Genève Christian Joos från Zug Magnus Nygren, Davos Victor Löve från Bil Kalle eh, Andersson, Lugano och Tim Hed från Ambri P8. Eh, mycket Schweiz där, det är ju bara mm. Fantenberg som spelar i SOL. Eh, forwards har vi Emil Pettersson Timrå, Marcus Sörensen från Freiburg-Gottron, eh, Lukas Wallmark Syrish, Oskar lindberg Bern. Martin lundberg Växjö. Emil Heineman-Lexand, Oskar Eklind -Eh, Brynäs, Viktor Eitzel Färjestad, Viktor Rask från freiburg gotteron Leon Bristett Davos Dennis Rasmussen Davos Eh, Jesper Olofsson B, eh, Bill eh, BN eh, Jakob de La Ross Freiberg Gotteron och Robin Kovacs Från ja. Lausanne.
0: Man de har alltså två brydspelare med i truppen Alltså Oskar Eklind och eh, eh, Anders Lindbäck då
1: Stämmer bra, stämmer bra
0: Mycket märkligt, Anders, Anders Lindbäck med i truppen tycker jag det är mycket märkligt <laughs> Alla stjärnmordvakter, det finns ju hur många som väljer på Det finns Lidin Söderstad, det finns Jacob Johansson Och det finns ju det ena och det andra och det är han som då längst
1: råd alltså. Men, men. Jag fattar ingenting. Jag fattar ingenting. Jag, alltså du har Jakob Johansson. Du har, och varför tar man inte? Jag vet att han har haft det lite tuffare under säsongstadiet Lassan men Lasse är Johansson.
0: Ja det är han också ja, han också. också. <laughs> det är liksom Jonas ja.
1: Enrotorbror. Ja just
0: det. Oh, herregud det finns många att tänka på. Ja det är sant.
1: Den där uttagningen, den tycker jag är jättekonstig. Sen är det ju kanske andra grejer som spelar in i det med att det är, det är ju ja, ett kortare där. uppehåll. Liksom. Det är ett kortare uppehåll, så jag vet ju inte hur många spelare som kanske har fått nej från sina klubbar. Du får inte åka på den här landslagsavningen. Jag, jag vet tror, inte om det är ja, något sånt.
0: Alla av Skrams supportrarna ut nu jag på att inte med i den matchen. <laughs> med uttaget. För, och sen möter jag ju Örebro på lördagen under, landslags, under landslagsuppdraget, alltså under landslagsspelet. Så de spelar som inte Exakt. Som spelar landslaget får inte vara med på lördagens match mot Örebro utan att de spelar landslaget då. Så att du för Carfis och Osamstel eller för och det att Carfis inte är uttagen är framfattat så att han kan vara med mot Örebro.
1: Ja, Nej, det där är ju en eh, märklig, eh, väldigt märklig uppsättning. Men det är väl för att man, man har byggt upp på Schweiziska sh spelare. Liksom. Hela det här ja. Swiss Hockey Cup spelar ju i, i, i Schweiz. där liksom. Så att, eh, det, det är eh, och sen, men däremot är det intressant att Robin Kovart, som har varit petad av Johan Garpenlöv under varenda samling under hans tid, eh, mm. nu är tillbaka i landslaget och får chansen genom eh, Ja, Det
0: är kul att se en annan sak ännu längst sedan. Så kul att se han i landslaget som sagt Men nu lämnar vi då och vi ska på Samhallan Tidigare och hans tidigare klubb var ju Växjö Lakers Som vi alla minns då Och de har haft en fantastiskt bra inledningssången Och en bra vecka här också med två vinster Och en förlust, de toppar ju SHL-tabellen För er som inte vet det också De torskade då däremot i tisdags Mot tabell tvåan Skellefteå efter straffar Kalle Kosta Gjorde mål den matchen Sen vann man med 5-1 mot Örebro i torsdags Och sen vann man med 7-2 Då i lördags mot det precis starka Lulio. Så ja, en stabil vecka och vecka helt enkelt med två vinster och en förlust då. så det är klart godkänt såklart klart.
1: Ja, men absolut. Det här laget tycker jag visar prov på att de kommer bli svårmatchade i framåt i ett slutspel. Jag ser att de spelar redan nu en typ av slutspelshockey som jag tror kommer vara jättetufft för lagen att matcha. Alltså det här laget tycker jag är komplett från backs. Man har ju en av den lyxigaste och härligaste backuppsättning kombinerat med att man har forward som gör hela jobbet. Eh, så att, och, och Kalle Kossila. Där snackar vi också. Vi snackade om, om antisomorna förut. Här ja. snackar vi också. Finsk toppspets alltså.
0: Det kan verkligen säga. Det är lite antisomorna. Han har ganska lik antisomorna till spel tycker jag också. Det är kul att se att han börjar komma igång där i Växjö. Och eh, ja, det kan bli en ruggigt bra spelare i alla fall till slutbet också. Sen har han fått komma in lite i grejerna ännu mer också. Så ja. Karl är riktigt topp topp och toppspelare top, i SHL såklart
1: Verkligen, Nej, men alltså han har ju också fått en flygande jag är imponerad av att hans start också. komma tillbaka efter en tuffare skada eh, ta sig an SHL ta sig an svensk hockey en ny klubb eh, han har gjort det med bravur måste man verkligen säga så att eh, är enormt eh, häftigt men framförallt baksidan alltså man har Joel Persson eh, leder interna skytte eller poängligan med 19 poäng man har den här, det Herman Aktell som har gjort 15 poäng. Man har en, liksom en Lucas Bengtsson som har gjort 15 poäng. Och sen kombinerat det med, med en förvårdskedja där Robert Rosén har fortsatt att leverera. Jag tycker att Kalle Kossla har, ju, har liksom gjort 10 poäng på sju matcher. Det är ju helt otroligt. Så, eh, så det, är, eh, aj, det är häftigt att se det här laget Jag tycker att det är mycket, mycket fungerar Samtidigt så finns det ju lite mer att ta i. Jag tycker liksom att den 16 kan fortfarande göra lite mer poäng eh, Jag tycker att så, så Joel Kjellman skulle också kunna komma upp där mm. Även Blischfeldt ja, det, det finns ju ja, ännu mer spets att ta av Och får man ordning på det, då blir man ju livsfarlig
0: Ja verkligen, det håller vi med dig om där. Och nu lämnar vi veckor och går vidare till en liten botteplacerad Brynäs som är på kvarplats igen. Efter ett tag därifrån. Och Brynäs har en tuff vecka kan man inte säga, med tre förluster i den här veckan för Brynäs del. Man torskar ju tisdag mot Åssan med 1-4. Och torskar man botta mot Linköping i torsdags med 5-2. Och torskar man även hemma mot Frörunda i löras med 2-5.
1: Ja. ja, du eh, har alla avgått eller är någon där uppe på en kansfrihet i om,
0: om spöket Laban aka Johan Alcener hur det går för han och hans lite han har dukat intervjuer med Simon. han har dukat intervjuer med andra medier också även mig inkluderat ja. eh, så Ja, han har verkligen gömmer sig för media. Kan man lugnt säga Johannes En där under varför egentligen men det får vi nog aldrig svar på riktigt där. Men... Han
1: var ju, han var ju ute i sina lokala medier såg nu att de i sina lokala kanaler hade ja. gjort någon form av intervju och där var det väl lite mer att, han, att de skulle köra vidare på det där de har byggt och lite sånt men Ja, det var
0: ja du. Det mycket klyschor var där i podden. Vi blir ju en officiell podd som man mailar. Och väldigt väldigt nu än all kritik mot han, mycket det där. Men han allt var ju med i den podden och det har mycket där därför hans del kan man säga i den på den. Ja. Så, ja. Jag, ja men det, det.
1: jag är lite orolig nu för för Brynäs för att man har tappat Lite av det man gjorde väldigt, väldigt bra i fjol. För då hade man ett grundspel som jag tycker satt ganska så bra. Man var lite halvtråkig att titta på. Det måste man väl säga som hockeykonduktör, Men man spelade ett väldigt bra styrspel. Man hade det här liksom finska implementerade styrspelet från det finska landslaget. Där man liksom hade tydliga linjer i spelet och man hade en. en, en... Ja, men en, en, en bra kapacitet på så sätt. Man, man, man kunde liksom vinna många matcher på så sätt. Eh, nu tycker jag att man har, man har liksom gått ifrån det och ska spela någon form av, jag ska inte säga flashigare hockey, men man vill, man vill chansa mer och man vill, man vill ta större risker. Man spelar med ett större risktagande. Och det går inget bra.
0: Nej jag man har inte lagt för det kanske att spela så. så det är det som man spelar där det strukturen som man ska upphålla här framöver kanske och spela lite mer i sig framåt än så länge tycker jag men, äh, men Bröns, alltså har man verkligen den här spetskompetens i laget i trixant till det som alltså, har ju... det är ett väldigt ja minimerat lag tycker jag där
1: Ja, alltså jag jag, jag tycker det är liksom med, med, med deras del det, det, Jag tycker att det, det, det är ju för få spelare även där som, som har kommit upp i nivå Vi tänker en sån som Ola Palve eh, Framförallt men även en sån som liksom Nicko Olesen Det är lite för mycket humörspelare eh, Hannes de har väl kanske inte riktigt kommit igång på det sättet man hade trott tidigare Men samtidigt heller. så
0: Björnen, var verkligen en spelare med fönster skulle göra mycket poäng egentligen Alltså jag hade riktigt liksom någon på Hannes Jag tänkte... Alltså Hannes han har aldrig sett vatten i vattnet, stora poängmaken. Han har väldigt gedige center som tekar bra, som är stark, som är dueller, bra på att täcka puck. Men är han verkligen mycket mer än så... Alltså han var bra i finska ligan också, men det är ju stor skillnad mellan finska liga. Och SHL se till liksom hur man, vad man behöver för att ha, ha egenskap för att kunna göra mål. Och egenskap för att kunna göra sist och så. Jag ser inte riktigt att det finns det i Hannes Och har sällan gjort det faktiskt under, innan sången, även inför sången och även nu under sångens gång. Det är bra 3D-center kanske på SL-nivå. Bra optika, bra deficit där också. Men fan, jag tycker man har den centertypen i Johan Larsson och annat. Så det blir att man får för mycket av samma centertyp. man måste ha liksom, ett ytterligare ett par center som ska vara de här ledande center som Olof Hallberg ska vara egentligen men som man inte har varit. Man behöver sådana typer av center också. Det är kanske tre d centra som har där i Eklind, Larsson och Björnen framförallt.
1: Ja, nej men det, det blir ju så liksom alltså, sen, sen är det för mycket humörspelare. Alltså, Tim, Timashov kan stundtals Briljera, man kan också vara Helt under isen eh, Det är för många spelare som, som, som har lite Som är för trubbiga helt enkelt Man har en för trubbig trupp eh, Och sen har man haft en som liksom, Man gick in med Starkaste målvaktsparet på förhand Kanske, det har inte blivit bra Det har inte alls blivit bra Eh, Lindbäck har inte alls kommit upp den, I den nivån som man trodde att han skulle göra Så alltså, han sitter på en räddningsprocent På 88,9 Det såg lite bättre ut för en vecka sen, Och jag tycker man att han, att han hittat lite mer rätt inre Men så kom det några dåliga matcher Här under veckan mm. eh, Man har det Tobi Caronen som jag inte tycker håller för, för backupen och jag tycker att han Under de två matcherna som han spelade Ja då hade han en sammanländring På 85,4 Då måste du ha jäkligt effektivitet Om du ska, ska vinna de matcherna
0: Det var alltså 14 mål veckan Alltså 14 mål den veckan Och det är... Det är alldeles för, alldeles för mycket, såklart. Det, det är ju det, det är liksom 4,5 mål per match, insatta mål. Ja,
1: ja det, det, då, då, alltså det är nästan omöjligt det att vinna är, och åka Men den offensiv
0: det, man har också i bilen så är det helt omöjligt att kunna vinna matcher om man ska vinna liksom, över 4 mål per match. Det går liksom inte.
1: Nej, nej, men det är ju liksom som att starta i, i liksom motvinn fullständigt. Det är ju liksom, det, det är ju ja, det är som, det, som att köra iväg med
0: en bil utan tre däck.
1: <här> <här> ja, fan vi har ju stäppt upp en liknande så här. Du, Verkligen Ja men det är ju så ja. Det är ju liksom som att försöka Vad hette han? Vi måste ju ta upp det Vi måste ta upp det, ja, det eh, han, ja. <här> Vi måste lyfta vi har, ju, vi har ju hittat, både du och jag har ju hittat ja. En unik annan Jag såg det han idag, eller
0: igår tror jag det var Då såg jag en som Uh, Conor Grönlund uppe en på Twitter här då en uh, som han såg i en kommentar från en som heter Hans i Expressen <laughs> ah, förlåt, det för något? och då skrev Expressen han både uh, Japans match då mot Tyskland i fotbolls här då är det lika det stod alltså 1-1 underlängd period och då skrev han här då Hans och i kommentar att det är viktigt att Japan vinner om det tar sig vidare i turneringen och det stod alltså 1-1 <här> <här> så ja det, <här> det är slutens match för också, Till dig också Måste så vinnaren kunna gå vidare Och han då påverkar att de behöver vinna ska gå vidare Vilket är väldigt, 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 väldigt logiskt
1: <här> Ja, därmed det är, är Det är klockrent Alltså kan vi inte ja. få honom som någon form av. Alltså jag skriver några till där Liksom han kan väl sitta och säga så här, men spelare blir utvisade. då blir det ju inte lika många spelare på plats. <laughs> <Exakt. laughs> det, det är ju så. Lite, uh, Hasselback. Uh, ja, alder, det är det. Där. Exakt. Ja. Aj, underbart. Så den, den, måste vi ta med in. Men vi, ja, i alla fall jag älskar det ju liknelse. Jag tycker det är skitkul. kul och liksom. Så att jag, nej, helt underbart. Och fint att du fick med en, <laughs> äh, den på brides också. Ja, det aj. kom
0: uh, oväntat. Jag har själv valt det själv för att säga det. Det var,
1: det var riktigt imponerande. Men någonting ja. annat jag vill lyfta med Brynäs Det är ju också lagets Jag tycker att lagets boxplay måste också lite steppa upp Jag tycker man ligger, mm. man ligger på 75,76% där Det är inte tillräckligt bra Samtidigt som powerplay Man är liksom lite där man, man trodde Det jag också kan tänka Det jag tycker från supporterhåll Att man måste liksom börja, börja titta här nu För att vi pratade om tidigare Att alla, allt och alla ska avgå Som tongångarna har varit på sociala medier trodde du supporten att det här laget skulle vinna SM-guld eller
0: nej alltså jag tippade Brynäs 12 i den säsongen och det ju 30 plast nu mm. och gör de ju så jag jag gissade det där på tippningen av det det är ungefär så här vet jag blir mig att de skulle spela ungefär ungefär som det de gör just nu och så flyger ungefär på placeringar de gör också nu jag tror att man inte ska ha så mycket förväntningar på Brynäs än att de skulle kanske ligga där 12 11 som så men ja det är svårt att, svårt att veta så här inför och så men ja
1: Ja, för jag, jag tror man måste börja liksom acceptera att man, det kommer bli en en kamp för att hålla sig kvar i Sölj. Jag tror man mm. måste börja inse det både från spelarhåll men framförallt från supporterna. Alltså, jag, jag tror man, man måste bara inse att Johan Alsen har ju precis tillträtt till den här tjänsten som sportchef. Man har haft år där det har varit så turbulent både liksom styrelsemässigt man var liksom kom, kom undan med en SOL existens på HV71 med, med liksom hjärtat i halsgropen. Mm. Det tar tid att bygga någonting och det måste få ta lite tid också. Så jag tycker man måste vara mer transparenta som supporter. Jag vet att det är jättetufft säkerligen liksom, att acceptera. Man kan ju inte acceptera att ett dag ska åka runt och förlora hela tiden. Men jag tror man måste inse att det här kommer bli en kampsäsong och man kommer inte att sikta högre. Så är det bara med den här spelningen.
0: Man kan ha för mycket kvar för många sår sedan man spelar kvar på hovete. Så man sår inte lagt den ordentligt än. Den och Johan Seder är också ny tjänsten hans första säsong som sportschef i hela sin karriär i Erika Gram första gången hon tar steg till eller till en här och det är mycket nytt i bilden sparsaleringen vilket kan vara bra på lång sikt men här och nu så mm. kanske man har sagt det tålamod med just dem och de kanske behöver lite mer tid för att kunna ja, etablera sig i sin bransch
1: Ja och sen är det ju det att från, från styrelseledahåll och sånt där, man, man måste inse att man är ingen toppklubb i Sverige Brynus är inte vad, det, vad den har varit Vad, vad den klubben har varit Där man slog mm. som sm guld och såna här saker Senast under, under 2012 Och så Just nu så, så är man en, en bottenklubb i SHL Och det får man acceptera Sen kan man inte Man, man, man kan ju inte liksom börja skrika på att Mikko Manner ska få sparken veckan Efter man, man har signat honom på ett nytt kontrakt det går ju inte liksom, man måste ju ändå se någon form till helheten och, och låta det här få, få bygga lite. Jag vet att det inte ser bra ut, det ser inte alls bra ut och den här spelartruppen tycker jag är för svag. Men man måste på något sätt kanske acceptera läget och, och se lite vad man är någonstans. Exakt,
0: men ett bottenlag, det är ju inte Färgstad i alla fall. De ligger ju 11 poäng före Brynäs och Färgstad är alltså nästa lag ut i detta program. Färgsalv, två vinster, en förlust i veckan. Man vann botta-matchen i tisdags mot Läxa med 2-3 efter Udda där. Eh, sedan så Torsk man botta mot Rögle i som med 4-2 och sedan efter straffar mot Timro i löras med 3-2 straffar som sagt. Och att Victor Yssel avgjorde även den matchen på just straffar. Men Andreas, Mikael Lindqvist verkligen han har ätit någonting nytt i veckan för han har gjort fyra mål och tre i matchen i veckan. Lindqvist har verkligen kommit igång ordentligt Veckan, ja, men det är jätte,
1: jättehärligt Alltså att, att få in en, en sån spelare i, I produktion som jag tycker är, och Har en väldigt hög kapacitet och, ja, men Jag är imponerad utav en, Av den bredden som faktiskt Finns i Färjestad och hur mycket faktiskt att det, det är alltid någon som kliver fram I det här laget tycker jag nästan mm. Offensivt
0: och Så är det verkligen, Mikael Lindqvist Tyngre tidigare kanske, men nu börjar jag gå på riktigt Och hitta tillbaka sin gamla form och gamla nivåer igen. Det är kul att se tycker jag Det är Mikael Linkvist då men äh, ja, en stabil vecka av färgslaget tycker jag, och inte mycket mer tillägga ja, och kring
1: Tompkins dem. tycker ja, jag också har steppat upp rejält. Jag tycker han har varit ett äh, riktigt stabilt spel här nu faktiskt under, under, äh, ja, men under den senaste tiden. Och även Hildeby tycker jag har gjort en bra backup, så man har egentligen två bra målvakter där, som kan avlasta varandra, det är jag imponerad också över.
0: Ja, men de är ett stabilt lag faktiskt, de är stabilt lag, är inte... Ja med topplag som är stabilt, liksom tycker. Jag. Så det är ja, kommer vara
1: det hela ja. hela säsongen. Liksom. Jag ser inte att de skulle, de kommer inte få, de kanske inte har samma kapacitet i de bästa stunderna som till exempel Växjö har. Eh, där tycker jag Växjö har en ännu ännu större stabilare spel. Och jag tycker att även att Timrå kanske kan lysa mer offensivt än vad Färjestad kan göra eh, i de bästa stunderna. Men man har en stabilitet Man har ett grundspel Man har liksom saker och ting på plats Som gör att man alltid kommer vader uppe i toppen Man kommer inte få några längre svacker liksom. Så att jag, är, jag är imponerad faktiskt
0: Ja, och också Under en veckan gång så Valin var i Schweiz Och också, också spelare inför nästa säsongen Och har kontakt med Magnus Nygren och vill ha Nu för nästa säsong också På H&M-dollens också blir det ännu farligare nästa år också Färgstad. Så det, jag hör någonting att klua på också till nästa säsong
1: Att vi så såg jag och, att verkligen och så såg jag att Mikael Wikstrand var väl tillbaka på lite lättare isträning tror jag Ja, det är helt... också fått besked. Fel. Åh inte helt Du ut... kan vara helt ute och cykla, nu kanske sansa bara solen som har <laughs> Jag tror att jag tror jag för mig att jag såg något Twitter klipp på det där.
0: Ja, men det kan mycket
1: väl säkert. Så att, och får man in honom till den här till den backuppsättningen back ja, då är det ju en, en superförstärkning det tycker jag definitivt alltså kan han komma tillbaka och vara i något och i spelduglig skick igen då är det ska det vara intressant verkligen.
0: Mm. Länestad kommer tillbaka snart också tror jag i Färs också.
1: Så vad kanske bara du vet du vad vi tror att jag tror att det var låsma Länström, jag, Länström tror jag är som har man gått på is. <laughs> ja, så jag det var så inte först också sen
0: det, det kan ha varit Länström jag också sett klippet någonstans.
1: Så är det. Så ja. är det att han börjar närmas en comeback nu efter Men den att får där. Med han volt tillbaka i eh, januari tror jag det
0: var någonting. Börjas se ja. sen exempel i januari någonstans tror han ska gå tillbaka. Enligt deras alltså, rapporter och sånt känns som definitivt men det var denna veckas match, Andreas, och nu har du lite av SHL-veckan när du var borta i Sands i bollet också. Så det har fått upptagningen där också. Det är kul.
1: Verkligen, absolut. Och jag har försökt hängt med så mycket som det går att ja. hänga med här nu när man har lite semester och sådär. Jag väntar ju en ganska intensiv period. Jag ska faktiskt träffa förbundskapten Anna Andersson på måndag, nästa måndag när vi har spelat in det här. Och sen så väntar förberedelser, jättestora förberedelser inför JVM. Som snart tar vid. Men sen kommer podden att på som vanligt. Så det är... Det är klart, det ska bli underbart att komma hem sen och få gå in i en ishall man kan ha varit borta i 30-graders färg och fått en solbränna i sällskapsresan klass, måste man väl säga.
0: Ja, förhoppas. Och jag lägger också till IVM också, som du sa, där, också IVM. det kommer bli fantastiskt kul att följa här. Sverige är ett bra lag också i IVM och jag tänker mig att man kommer att ha många bra härliga år Och talanger som kan stäppa, stäppa upp och göra det bra även i ett IVM. Så jag har också i IVM, som du säger, det är nästan årets höjdpunkt, nästan så... Du studierar som fattar att det är så kul att se alla de här nattmatcherna som har stått upp och till klockan 02 och bara kolla på ett hockey och ställa larm på natten och gå upp och kolla på hockey. Och det, är, det är härligt tycker jag. Abbeverkar ja, det och sånt.
1: Och nu går det ju dessutom på östkusten så det är lite bättre tv-tider. Jag vet att Sverige och Kanada möts ju liksom 20 över 12 på mm. nyårsnattan där så det är ju, det är ju perfekt så att det, det blir inte mycket nyårsfirande för min del kan jag säga. För jag ska ju jobba med matchen så att, mm. det, det blir det blir då bara lättare och sen så är det ju kul att gå in i den här som vi kallar för bubblan när man liksom bara går in och bara fokuserar på iv. Man äter, sover och tittar på iv. Det är exact. det man gör. Liksom. Så att I, det, blir magiskt, det blir men, i
0: slag också Framöver när det blir bryggande. Absolut. I Polen också. Absolut. Verkligen. Så, det var så veckans match som sagt. Och vi har ju ett segment för innan vi det här. Och det är ju veckans hete den här veckan. Då. Och den här veckan så är det direkt om veckas heta händelse. Och det är väl att Örebros lånaffär med Modo då angående Richard Smarenis. Det var ju många som höjde på ögonblicket när Richard Smarenis-floppen, den sänger Modo, går till SOL-klubben Örebro för att hämta ny kraft och ny energi därifrån och han inledde sin övrbro karriär med att få en tre månads avstängning lite olika kanske men så man drar ja. så tycker de det är småren i intåg här nu i Örebro.
1: Nej men alltså jag jag höll på liksom jag, jag hade precis landat på Sansi bara jag tänkte bara är det min trötthet nu är det min jättläge läser jag rätt liksom?
0: Är det första perioden?
1: Ja, men det får det istället till så. Att man bara, vad är det här liksom? Ska det, tar man in en spelare som inte ens har spelat liksom, och inte har kommit upp i kapacitet i, i hocke, svenskan. Eh, jag tycker det var jättemärkligt. Men sen när man väl börjar se det lite mer så tycker jag ändå att han gjorde en ganska så bra premiär förutom att han, han blev avstängd för en huvudtackling. Så tycker jag att han ändå tre matcher. Men så tycker jag ändå att han... han han bidrog ju med, med, med någonting Och är ju en kropp liksom för Örebro Alltså Örebro har ju sökt Med ljus och lykta efterspelare sen, sen liksom framförallt är Emil som blev skadad och kommer vara Tillbaka först efter jul eh, Så att och även Adam Hoffbauer har ju varit skadad. Så man har ju varit enormt skadeskjutna och gick ju in men med med en för, för svag, enligt mitt tycke i alla fall, forward-skida med för lite spets. Nu får man ju inte in någon spets riktigt. Det, det tror jag inte han kan leverera. Men det blir en kropp till. Sen tycker jag att det är av de uppgifterna som man har hört bland annat av Sanne Svensson, utmärkta med padeln som, som uppgav att den här lånaffären kostar någonstans mellan, liksom, upp mot en miljon. Och för de pengarna så undrar man ju bara oj, 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 oj. Mm. Är marknaden verkligen så, 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 så tunn? Så du väljer att ta in en hockead svensk spelare som inte ens har liksom färgat speciellt mycket mod och gjorde bra säsongen Vita hästen i fjol och var jag jagat byte inför den här säsongen. Men att man betalar en miljon för en sån spelare för den här säsongen. Det är ju 200 000 som är i lönekostnader och sen är det ju ytterligare då Ja, runt 800, någonstans mellan 700-800 tusen skulle jag tippa på i, i resten av kostnader. Är det ja. värt det? Har Örebro, har Örebro sprängt banken eller vad är det frågan om?
0: Ja, det får vi vänta oss se lite hur det här utspelar sig. Detta. Man skulle gärna göra stor sig i Örebro, det man inte heller. Men inte för att tror att han kommer göra det, har jag vet aldrig. kan lika gärna visa <laughs> att han gör det bara från sig framöver här. Men du har ju sagt avsträngd tre matcher och lite... Och så. Men vi får helt enkelt se hur marinen ska bli i Örebros del. Och det är mycket pengar sagt och du där. Det lär vara runt 6-700 000 kan jag tänka mig att det kommer att landa på den affären. En miljon tror jag är tveksamt men runt 6-700 kan jag tänka mig att det landar på ungefär. Med alla mm. bonusar och lönekostnader och kompensationsersättning och vad det nu lider för något. Mm. Exakt. Och då går vi vidare till nästa kategori inom detta segmentet. Då, och det är veckans H spelare och det har valt ut Mikael Lindqvist då sina fyra mål i veckan och framförallt har två kvitteringsmål i veckan som har lett till två vinster och han har varit en stor en faktiskt att Perkins har vunnit två matcher i veckan och ja, en väldigt bra vecka av vilken helt enkelt
1: Verkligen, nej men det spelar med kapacitet som så kliver fram, för er så behövde det som mest de här matcherna och är ju liksom tuggan på vågen så att helt rätt att utse honom till veckans bästa spelare mm.
0: Fanns det fanns ju många väljer på den veckan. Fanns det ju, fanns ju Joe Kanäten bland Toskham där med fem insatser mål på tre matcher. Och gjort väldigt bra där mot bland annat i tisdags. Sen fanns ju också Jonas Liten i Timrum. Men fanns det fanns bra vecka. Helnemo Skellefteå, och är Skellefteå det bra vecka också. Fanns det fanns många där till och väljde på. Men
1: Schmejkall hade också. Ja, Schmejkall också, e, också. Karlsson. Kalle
0: Kossela. Det fanns ju många väljer på den veckan. Men Linkvist blev ändå mitt slutgiltiga val på denna punkt.
1: Jag tycker att det blev en, en, en riktigt, riktigt bra val.
0: Yes, och veckans helt tankefördering då eller i veckan tycker jag är att det fanns, det var en väldigt extrem vecka den veckan tycker jag, det var många förluster och många vinster, branslade i Luleå Leksand, Brynäs och Malmö hela tre förluster på tre matcher och det är första gången det här året som jag ser att mer än ett lag torskar samtliga tre matcher under en hel vecka Det är man tänker veckan där och någonting att lyfta
1: Absolut, och jag tycker det är en jättebra spaning, och jag tycker vi går in i en intressant fas just nu av, av säsongen. Där har slitit lite mer på lagen, det har varit en ganska så intensiv spelschema framförallt för de lagen som har spelat CHL. Eh, vi går in i en ganska tuff fas av liksom, säsongen just nu, där viktiga poäng står på spel. Och liksom, då tror jag att det kommer kunna bli lite mer av de här så kallade slamsen, liksom att. att att man kommer kanske kanske få lite längre förlustradar. Det kanske är nu det verkligen visar sig vad truppbredden ger. Och hur mycket, hur viktigt truppbredden är. För att det är en sak att göra det bra under inledningen och, och liksom studsa tillbaka lik Malmö. Men nu är det ju liksom den, den här kapaciteten, den avgörande kapaciteten för lång sikt. Hur, mm. liksom, var står sig lagen när det är, när det är i den nivån liksom?
0: Ja men exakt jag också eh, och det som liksom, minst följer lagen framöver kanske det är bättre lag får alltid få lag att jättemycket nu eller får vissa lag lite mindre självförtroende och det börjar spegla av sig även i prestationen tycker jag nu när Örebro närmar spelar halva och sånt och så instans se sen när Örebro närmar har 30 matcher spelade 32 matcher 35 matcher 40 matcher sen det så det Örebro slutar av tabellen också hur det kommer att spela sig och hur det blir i också och hur man, alltså det känns att inget lag kan kunna annars ut ordentligt innan sista månaden spelar för så jämnt kommer det vara under hela säsongen och under hela avslutningen av hela säsongen 23.
1: Absolut. Absolut. Yes.
0: Med vi några frågor till eller
1: Nej, jag tror jag har dragit alla. Jag, dragit jag tror jag har dragit alla. Det var bara ja. sansiga frågor här nu ja, Det har är lite, lite sansbart du,
0: du är där borta och glassar i.
1: <laughs> Exakt, jag ska gå klockan är halv sex här nu Så det blir ett litet kvällstopp Och sen så blir det lite middag Sen kommer jag resa hem faktiskt ganska snart Jag ska ju resa hem på torsdag så jag är hemma i Sverige Tidigt fredag morgon Sen är det bara back on track igen på jobb med, Det jobbmässiga liksom
0: Ja, ja men innan jag slutar här så ska jag också säga att eh, Fick nu Eller det kommer ut här att Oskar Fisker i Mölgård Han kommer för att han i kontakt med hot nu eh, Första sen med också ut nu på de sociala medier
1: Väldigt kul så jag oss oss att få
0: att visa. Jag verkligen absolut ja, på den också och säga grattis till Fiskremüllgör och till 41 för fantastiskt bra kontaktskrivning där
1: av han. Absolut. det, var det sport, får värt att det bilit. Ja. Mm. Du du jag Och nå visar
0: orden från Sansibar eller några sista visa från Sansibar.
1: Jag säger Hakuna Matata Hakuna och sen Matata. så blir det, eh, blir det ett eh, att hoppa i Polen
0: Ja, oh, helt härligt. Nu 30 plus grader i Zanzibar så jag var här i på plus i Kalman och visa sönder här nu i en vecka. Men det var den här veckan helt enkelt och hoppas till dig om på på oss och att vi ses nästa vecka igen. På tisdag. Ja, det är bra med nu. Hej då. Hej då. Hej då.